0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und an diesem, ich hoffe bei dir, genauso sonnigen Abend, lieber Thomas, äh, sitzen wir hier zusammen und äh, nehmen eine Folge Velo well Home, Velo Race auf, guten Abend nach München. Hallo, schönen guten Abend, auch hier scheint die Sonne. Ja, ne, also äh, eben im Auto hatte ich auf dem Außen, äh, also Außenthermometer, oder was ist das, also Thermometer jedenfalls, das mir anzeigt, wie warm es draußen ist, zwei vorne stehen. Und ab dann bin ich äh, schon direkt ein bisschen besser gelaunt. Obwohl ich, Verständlich, ja. Obwohl ich im Gegensatz zu dem Kollegen, der neben mir sitzt, der meint immer, ich hätte äh, notorisch welchen Grießkram. Äh, stimmt ja gar nicht mehr, fröhliches Sonnenscheinchen. Ähm, aber äh, noch eins, äh, an dieser Stelle möchte ich besonders äh, einen Hörer namens Till grüßen. Er weiß, äh, heute ist äh, Mittwoch der 17. Ich glaube, er weiß dann, dass er gemeint ist. Erkläre ich dir vielleicht auch anders mal. Äh, ja, ähm, wir, große Ereignisse äh, sorgen dafür, dass wir uns schneller wieder äh, sprechen hier vom Mikrofon. Als wir es sonst vielleicht getan hätten, aber es ist Klassiker-Saison und die letzte Sendung aufgenommen, ähm, zumindest veröffentlicht am 8. Ich glaube auch am 8. aufgenommen. Das ist ja schon viel länger her, als ich denke, dachte.
1: Hm. hm zehn, zehn Tage fast.
0: Ja, aber es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen. Also mir kam mir, kam, kam mir das viel, viel kürzer vor. Äh, wie auch immer. <lacht> Ist halt so. Wir nehmen heute wieder auf und das liegt natürlich daran, begründet auch, dass letztes Wochenende ein weiteres Monument gefahren wurde. Und und wie, möchte ich schon mal ankündigen. Und wie und wie. Paris-Roubaix. Also alleine schon der Name äh, spricht für sich. Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. Ähm wo fangen wir an? Also ich weiß gar nicht, ich habe mir vorher überlegt, wie viel müssen wir eigentlich erzählen, weil die meisten unserer Hörer werden es doch gesehen haben, aber dann dachte ich mir, es gibt ja auch Hörer, die uns quasi hören, anstatt äh, es zu sehen. Mhm. Äh, Wetter. Das Wetter war, ähm, ich habe noch Nachrichten vom Start bekommen ähm, und dort hieß es äh, arschkalt, aber eigentlich beste Voraussetzungen im Sinne von... Das funktioniert schon äh, trocken und äh, dann später gab es auch äh, schönsten Sonnenschein. Es hatte wohl ein paar Tage vorher noch ein bisschen geregnet oder so Feuchtigkeit zumindest auf der Straße gewesen, was dann auch dafür gesorgt hat, dass es nicht ganz so staubig ist. Auch immer ähm, von den Fahrern durchaus gemocht. Insofern. Ja, ich habe
1: auch, auch noch einen Podcast gehört von jemandem, der da mitgefahren ist und der hat gesagt, morgens waren es nur zwei Grad, also der die, die Jedermann-Version, also das hobby die challenge mitgefahren ist. Da waren nur zwei Grad am Start und ähm, die haben sehr gefroren. Äh, sag doch mal, welcher Parkass war das? Also äh, L'ultimo Kilometro. Ah, Italiener. Ja, genau. Ah, okay. Die sind da auch mitgefahren mit so einer Gruppe und ja, die fanden das sehr, sehr kalt. <lacht> Sehr, sehr, ja, also
0: hat aber nichts damit zu tun, dass es Italiener waren. Ich wär, hätte auch gesagt, es ist sehr, sehr kalt äh, bei zwei Grad. Und aber gesund durchgekommen, die Kollegen, alles gut? Ja, genau, ja alle gut durchgekommen. du Sie, sie haben es dir ja nachgemacht, du bist das ja auch schon gefahren und hattest auch schon deine Freude da. Ein paar Arbeitskollegen sind auch gefahren, von einem weiß ich es zumindest, liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, Profirennen, äh, beste Voraussetzungen. Es ging relativ zügig. Äh, ich, ich konnte auch sehr viel sehen, wenn man, wenn auch immer mit unterschiedlich großer Aufmerksamkeit. Ähm, erste Rennphase war so ziemlich geprägt davon, dass sich nicht wirklich so eine Gruppe absetzen konnte. Also zumindest nicht so, wie man sich das sonst vorstellt. Ne? Und nach kurzer Zeit, dann eine Stunde wurde gefahren, immer noch keiner abgesetzt. Schön war die Übertragung, äh, AD1 hat gezeigt, ne? auch die ganze Zeit, oder ab 11 Uhr, glaube ich. Das heißt, da konnte man auch schon relativ früh einsteigen. Eurosport war noch früher drauf. Ja, also erste Stunde war viele Attacken, aber niemand kam so richtig weg, kann man glaube ich zusammenfassen.
1: Ja, viel Gespringe und ähm, das dauert ja eine Weile, bis man zum ersten Kopfsteinpflaster kommt, den ersten Sektor von 29. Mhm. Insgesamt sind es ja 259 Kilometer nach ähm, Troisville. Das ist dieser erste Sektor. Ja, Und so richtig, eine Gruppe ging da nicht weg. Zwischenzeitlich war mal was ganz Interessantes passiert, da hatte sich so eine kleine Gruppe abgesetzt, äh, mit Lampard unter anderem und mit Nils Pollitt, aber auch die wurden dann wieder noch vor Ahrenberg auf jeden Fall eingeholt. Genau, also immer immer irgendwie so rumgespringen, aber keiner, keiner hat irgendwie diesen,
0: ja, diese kritische, äh, äh, kritische Entfernung äh, zwischen sich und das Feld gebracht, um dann, dass sie gesagt haben, okay, die, die lassen wir jetzt erstmal ziehen. Und ähm, dann hatte sich irgendwann, ich bin so schlecht mit Namen und ich weiß nicht, irgendwann ähm, war schon mal Christoph zumindest, den wir ähm, später nochmal sprechen können, hatten, seine ersten Platten. Also einer von ja. dem du, den du jetzt groß auf dem Zettel hattest, ähm, und den auch andere, wir hatten ja äh, extra nochmal eine Abstimmung gemacht hier mit Hörern, ähm, wen ihr auf dem Zettel habt. Äh, fand ich ganz toll, interessant. Also, äh, was, was ihr so einschätzt. Und ähm, ich guck mal, ich weiß gar nicht mehr, ob überhaupt der spätere Sieger getippt wurde. Ich glaube nämlich nicht. Aber dein Favorit Christoph und auch der Favorit eines Arbeitskollegen war damit weg. Und den richtigen Sieger getippt. Haben. Naja, und dann kam es so, wie es irgendwie so oft bei UB kommt. Also die erste Gruppe geht, eine zweite Gruppe geht. Irgendwie sind das dann doch irgendwie so Fahrer, die man auf dem Zettel hat. Die vereinen sich dann und dann wird es nach hinten raus ein Ausscheidungsrennen. Ganz einfach und auf den Punkt gebracht.
1: Ja, also in Ahrenberg ist jetzt dann auch nicht so viel passiert. Also zwar schon eine Vorselektion, also ich glaube, Wout van Art hatte da auch schon seinen ersten Defekt, ist dann wieder reingefahren mit Hausler zusammen. Aber ansonsten ist da nicht sonderlich viel passiert und kam die irgendwann in diese, glaube ich, 65 vor Ziel war das, in diese Verpflegungszone und da hat sich dann im Prinzip schon die entscheidende Gruppe gebildet mit Peter Sagan, mit... Ähm, Lampard mit Pollitt mit ähm, von Marke? Philipp Gilbert. und von, Marke? von Art, genau. Mhm. Ja, und ab, da wusste man auch,
0: also zumindest war für mich so der, der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es für meinen Favoriten Degenkoll wirklich noch eng, aber da nochmal rankommt. Ähm, du hast wahrscheinlich sofort gesagt, alles klar, dass die Gruppe steht, den Rest kann, den Rest kann so nach Hause schicken. Ähm, aber ne, da war klar, okay, einer aus dieser Gruppe wird das machen und äh, dann war es das Ausscheidungsrennen, wie wir es eigentlich kennen. Ne? Also so, so blöd das klingt, das klingt jetzt also total langweilig, ne, weil äh, es klingt mhm. so, als wäre überhaupt nicht viel passiert. Aber es waren ja doch immer mal, also ab diesem Zeitpunkt, wo die Gruppe mh, stand, sozusagen, ne, also die äh, Gruppe des späteren Siegers sozusagen, oder ja äh, ja doch, ähm, ab da war das halt nur noch so ein Überleben. Also wer schafft es jetzt von denen? Und äh, das war auch durchaus spannend. Und die Bilder waren toll und so weiter. Das, äh, ne? Es gab jetzt keine großen, schlimmen Unfälle oder so. Es war einfach ein Ausscheidungsrennen.
1: Naja, also im Prinzip nach dem ersten und zweiten Paar sektor nachdem diese Gruppe weggefahren war, konnte man noch denken, okay, so 40, 50 Sekunden, dann sind jetzt vielleicht doch noch ein paar, die hinten im Feld sind, Anführungs- und Schlusszeichen Feld, mhm. die dann einfach den Postabgang nur verpasst haben. Aber dann hat man einfach gesehen, da waren schon die Stärksten vorne und der, die kriegen die Lücke dann auch nicht mehr zu. Und dann war es halt dann die Frage, der Sieger kommt aus dieser Gruppe auf jeden Fall. Aber ähm, schafft es dann der König Quickstep, die numerische Überlegenheit auszuspielen? Und gibt es einen Fahrer, der von diesen Leuten, die da vorne sind, wirklich auf dem Pavé stärker ist als alle mhm. ähm, anderen? Als du die Gruppe zuerst
0: gesehen hattest, ne, als du also die Zusammensetzung gesehen hattest, auf wen hättest du da getippt? Zu dem ja, Zeitpunkt. Peter Sagan. Noch. Ja? Ich weiß nicht. Der machte schon die ganze Zeit für mich, also ne, es, es war jetzt schon, es, es wurde schon besser, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber so richtig, ich, ich dachte kurz, äh, Steber, der war ja auch dabei, glaube ich, noch zu dem, Anf zum anfänglich, den, mhm. den hatte ich noch so ein bisschen auf dem Schirm, ähm. Aber ich, ich war so sehr erfreut darüber, wie, wie durchwachsen die Gruppe war. Also, ich hatte ich konnte da irgendwie für mich keinen klaren Favoriten ausmachen. Und in, 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 am Anfang, ich fand auch Saga nie wieder. Also, tut mir leid, das klingt schon irgendwie fast wie Saga ein Gebäschet, aber es ist das gar nicht böse gemeint. Aber auch da, er war irgendwie nicht so zwingend, wie man ihn früher mal kannte.
1: Ja, vor und, allem, wenn man das vergleicht mit der Fahrt vom letzten Jahr. Also, ja. da hat er alle abgehängt und da hat man schon gemerkt in diesem Jahr, na, so bis Cafu ähm, de Lab, hätte ich eigentlich gedacht. Also das ist so dieser Sektor, wo eigentlich immer die Entscheidung dann auch fällt. Ähm, der letzte richtig schwierige, ähm, dass er da alle versucht abzuhängen, aber als er es da nicht geschafft hat, gut, da war eigentlich schon klar, dass Peter Sager nicht in der Lage ist, dieses Rennen zu gewinnen. Hm. Ähm, ich ich fand es lustig, ich weiß gar nicht mehr, wen ich geschaut habe.
0: Ob ich ARD geschaut habe irgendwie? Ich glaube schon. Also es, es war dann so auch, dass... Ähm, im Prinzip, also Philipp Schubert mit das Tempo vorne machte. Ähm, es wurde in der AD, glaube ich, immer so ein bisschen herbeigeredet, Nils Politek kommt von der Bahn und wenn er mit äh, wenn er mit ins äh, Stadion kommt, dann kann das noch ganz groß werden. Und zwischendurch, dachte ich dann aber auch manchmal so, als er immer wieder abgehängt, also was heißt abgehängt, aber ein bisschen so Boden verloren hatte, war ich, dachte ich schon, na die können ihn, also sie versuchen jetzt zum Sieg zu reden, äh, ist auch schön gut. Aber dieses muss ja unfassbare Kraft gekostet haben, immer wieder ranzufahren, immer wieder ranzufahren, immer wieder Lücke gerissen, immer wieder ranfahren. Also ich habe äh, von Jens Pollitt an diesem Tage ähm, aller allergrößten Respekt gewonnen, hat er bei mir gewonnen, äh, wie er sich da reingehängt hat, wie er gekämpft hat, wie er versucht, alles versucht hat, ähm, äh, also wirklich immer wieder auch mit attackiert hat, ähm, das war ganz, ganz, ganz großes Kino. Muss ich äh, einfach mal.
1: Naja, er war ja auch dann, glaube ich, hatte immer so eine kleine Lücke. Es war aber scheinbar nur so ein Sprinterloch, wo du immer dachtest, okay, jetzt hat er dann vielleicht, doch, dann ist er am Ende. Aber er hat dann ja auch die entscheidende Attacke gefahren. Und da dachte man wirklich, für einen Moment, jetzt fährt er Solo zum Sieg. Echt? Ich dachte nur so, hoffentlich, hoffentlich ist das jetzt nicht das
0: letzte Aufbäumen bevor er zusammenbricht. Das ist so äh, schön wie unterschiedlich. Ja, aber da konnte er im
1: ersten Moment überhaupt
0: gar keiner kontern. Mhm. Ja, aber ich dachte auch, ne, bei, bei mir wäre das eher so, okay, jetzt hat er nochmal alles reingegeben und entweder jetzt klappt's oder jetzt explodierte und ich hatte den Eindruck, er explodiert. Aber umso, wie, wie du sagst, ne, also, das hätte jetzt auch ganz gut in die andere Richtung ausgehen können, nämlich dass er einfach wegfährt. Aber Gilbert ähm, ist natürlich auch ganz, ganz einfach, muss man sagen, einer der abgezocktesten Fahrer, glaube ich, die es da überhaupt gibt. Und, er ähm, das erste noch geschafft hat, da wieder ranzufahren. Hat uns jetzt nicht erstaunt, glaube ich. Ähm, am Ende des Tages sind sie, die beiden dann ins Stadion gefahren und was hast du in, in dem Moment, als sie im Stadion waren, hast du da erwähnt, jetzt du da warst, hast du da vorne gesehen? Ja, im Sprint ganz klar, Gilbert. Echt? Also ich, ich hatte irgendwie so ähm, den Eindruck, weil so auf den letzten Kilometern, wie Paulette immer noch von vorne gefahren ist, wie er sich umgedreht hat, ähm, dass Hätte man in zwei Richtungen meiner Meinung nach deuten können, einmal entweder so komplette Angst, ne also so, so wie das wie der Hase vorm, äh, nee, der Igel vorm, äh, der Hase, naja, jedenfalls er weiter vorfährt. Kaninchen vor der Schlange. Genau, ganz genau. Ähm, und immer sich so umguckt und umguckt und hoffentlich passiert nichts und hoffentlich passiert nichts, ähm, aber eigentlich dachte ich mir, der hat das so total unter Kontrolle. Also der bestimmt gerade, was da passiert, der ist derjenige, der agiert und äh,
1: Gilbert ist der, der nur reagiert. Nein, hat er hat hinterher gesagt, er hat damit gerechnet, dass ihn Gilbert an dieser kleinen Welle in, in Roubaix da attackiert, also wo es nochmal so leicht bergauf geht und mhm. deshalb hat er da, ist er immer links rangefahren und hat dann immer ähm, Gilbert taxiert, aber der der hat, hat sich dann auch voll auf seinen Sprint verlassen und ähm, ja gut, den einzigen kleinen, ich sag mal, Vorwurf, den man ihm machen kann, ist, dass dass er ihm dann die Innenbahn im Sprint aufgemacht hat. Mhm. Ja, wobei ich da ehrlich gesagt von so Sprint, ne, Also, ich, 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 ich
0: hatte immer den, ich hatte immer den Eindruck, der kontrolliert das, der weiß, was er tut, ne, Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass man sich stark fühlt oder dass man sich dem anderen überlegen fühlt oder zumindestens denkt, alles klar, ich kann das packen.
1: Ähm Aber gut, auf der, auf der anderen Seite hat letzten Endes dann auch Peter Sagan das Rennen mitentschieden, weil, ähm, Lampert hat sich dann aus dem Staub gemacht, von Peter Sagan weggefahren, weil der nicht mehr dranbleiben konnte. Ja gut und Gilbert konnte dann die Ausrede geltend machen, Lampert kommt von hinten und mhm. deshalb hat er auch nicht mehr geführt und wahrscheinlich die entscheidenden Energien dann auch sparen können.
0: Ja das wäre ja noch so der allergrößte Albtraum gewesen, ne dass Lampert von hinten gekommen wäre und ähm, die beiden noch über, überholt hätte sozusagen, also Gilbert wäre wahrscheinlich äh, eigennützig genug gewesen im, im entscheidenden Moment dann vielleicht doch nochmal äh, zu attackieren, aber wie du schon sagst, ne also er konnte da… Ähm, rein Gewissens oder ohne irgendwelche ungeschriebenen Gesetze zu brechen, äh, sich da hängen. Ich habe ja bei der Arbeit am nächsten Tag die These aufgestellt, äh, dass ähm, Nils Pollitt eigentlich der deutlich stärkere Fahrer war, aber Gilbert einfach so viel Angst vor Patrick Lefebvre gehabt hat, dass er ihm das Gehalt der nächsten fünf Jahre versprochen hat und dann ist Pollitt einfach jetzt nur noch mit einem Porsche durch die Gegend fährt und ich denke, ich bin zweiter, aber dafür habe ich so viel Asche gemacht. Ähm, ist vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch, gebe ich zu, aber bis jetzt hat mir noch niemand das Gegenteil bewiesen.
1: Ja, kann auch gut, gut sein, dass er ähm, der stärkste Fahrer an dem Tag war. Also ich dachte ihm am Anfang des Rennens, als er da schon in dieser Fluchtgruppe mit rumgefahren ist, boah, jetzt äh, verbraucht er aber unnötig viele Energien. Also, ja. Hat er vielleicht auch. Vielleicht waren das auch
0: die Körner, die mir am Ende gefehlt haben. Ne? Aber ähm, wenn man einfach so selbstbewusst ist und so einen starken Tag hat, dann... dann ähm äh, vielleicht muss das dann auch einfach mal raus, ne? vielleicht äh, <lacht> mal zeigen, ähm, äh, dass man da ist, wie, wie man drauf ist. Und vielleicht gehört das auch noch ähm, ja, zu den Sachen, die ja dann
1: trotz seines jetzt ja schon, wie soll man sagen? Ja, das ist ja was, was Lara so eigentlich perfekt optimiert hat während der Jahre in diesem Rennen. Einfach sich nie zu zeigen und dann mit einer Attacke alle tot zu fahren, sozusagen. Ja, aber weißt du, also das ich weiß jetzt nicht, dass viel der Paris-Roubaix war. Das dritte vielleicht,
0: dann schätze ich mal. Ähm, kann er ja noch lernen. Ne? Und er ist jetzt
1: 25 und äh, das ist ja auch ein Rennen, was eine gewisse Erfahrung durchaus Klar, wurde. normalerweise fährst du ja bei Paris-Roubaix in so jungen Jahren nicht nach vorne rein. Also ja, es war, war um, so ein bisschen ja das Alter gegen die Jugend gesiegt am Ende.
0: Oder die Erfahrung gegen den ungestümen äh, Nachwuchs. So rum kann man es vielleicht auch sagen. Ne? Aber insofern, ich gucke mal gerade, also 13 ist er nicht gefahren. Ähm, ob ich das jetzt auch so die Schnelle finde? Kann sein, dass das erst seine zwei, also da war er auch nicht mit dabei. Ähm, von wem? Bitte? Gilbert ist erst dreimal das Rennen gefahren. Äh, ja, ja, nee, ich meine äh, von Pollitt, also wie oft er es gefahren ist. Ähm, das war ne, auch nicht unbedingt... Doch, Paris-Roubaix ist ja
1: 2016 ist er jetzt, Genau, viermal gefahren und ah, das erste Mal ist er nicht angekommen und 27. 2017 mhm. Siebter im letzten Jahr und dieses Jahr Zweiter. Ja, immer gerne eine Zweifel, ne? das kann man ja aber, das ist dann ja
0: ausbaufähig. Aber, äh, also wirklich ähm, äh, Hut ab, Glückwunsch dazu. Glückwunsch auch, <lacht> wenn ich es richtig gesehen oder gehört habe, äh, wird der Vater äh, während der Tour oder
1: zu Beginn der Tour oder so ähm, kann man auch nur gratulieren zu, äh, schöne Sachen. Also. Ja, und man muss auch mal sagen, bei der Mannschaft, die sich an dem Tag sehr stark präsentiert hat. Also Marco Haller ist ein phänomenales Rennen gefahren, der in den Gruppen auch alles abgeschirmt hat für Nils Pollitt und, ähm, ja, Pech natürlich im Finale dann auch für Sepp Pfannmarke. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ja. der er konnte nur noch auf dem größten Gang fahren und musste dann kurz vor Ziel nochmal die Maschine wechseln.
0: Ja, also so zwei Kilometer vom Ziel hat er, glaube ich, äh, gewechselt, um überhaupt noch irgendwie
1: anzukommen. Ja, das ist natürlich super ärgerlich, aber ne, was will man machen? Also passiert halt. Hat den beiden vorne natürlich auch sehr in die Karten gespielt, dass dann hinten einer weniger war, der fahren konnte.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm ja, kommen wir nochmal zum, äh, was haben wir sonst noch so an, also es, es war gar nicht so ein, also das klingt so ein total unaufgeregt gerade, ne, also dass wir wir erzählen ja jetzt nicht ohne, also es sind keine großen Geschichten passiert, aber es war ein einfaches Ausscheidungsrennen, im besten Sinne des Wortes und äh, das auch auf eine sehr, sehr schöne Art und
1: Weise und ähm,
0: ja, kann man einfach nur sagen, echt sauber, alles gut gelaufen,
1: schönes ja, Rennen. und wie ich gerade schon gesagt habe, Philipp Gilbert ist das Rennen jetzt auch erst ähm, zum vierten Mal, glaube ich, gefahren und ja gut, das ist schon faszinierend, also dass der auch in Roubaix gewinnen kann, also 2007 ist er gefahren, 52. 2018, im letzten Jahr war er dann 15. und ja, diesem Jahr dann der Sieg. Ja, also das hätte man ihm eigentlich auch vor sechs, sieben Jahren überhaupt gar nicht mhm. zugetraut, also es war ja eher ein Fahrer, der ein Ardennen-Spezialist ist und er hat jetzt sich mit Sicherheit einen Termin im nächsten Jahr ganz, ganz fett im Kalender angestrichen. Ja, das war jetzt, glaube ich, sein viertes Monument, äh, was er gewonnen hat. Na, und der letzte Fahrer, der das meines Wissens nach geschafft hat, war Sean Kelly Ende der 80er Jahre. Und es gibt nur drei Fahrer in der Geschichte des Radsports, die alle fünf Monumente gewonnen haben. Rick van Doy, Eddy Merckx und Roger de Flaming. Ja, also wobei ich, ähm, die, also, meinst du, das packt er noch? Also, er war in Sanremo, ähm, wenn du dich daran erinnerst, 2012 fast, glaube ich, von Matthew Halegos und Cancellara nur um ein paar Zentimeter geschlagen worden. Äh, ehrlich gesagt, nein, erinnere ich nicht. Ähm,
0: also, aber du meinst, aber äh, klar, also es kann ja nur sein. Also, wenn, wie alt ist er jetzt eigentlich, Philipp Er ist gar nicht so alt, ne? 36. Ja, okay, dann hat er vielleicht noch zwei. Zwei Versuche, ne? aber ich kann mir auch vorstellen, also wenn er das Ding abschießt, dann wird er sofort das Fahrrad am Nagel hängen. Das muss und kann ja nur sein großes Ziel jetzt noch sein, in diese erlesen, erlesene
1: ähm, Gruppe Ja, aber zu man hat es vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, aber er ist eigentlich der, der kompletteste Fahrer seiner Generation. Er hat vier Monumente gewonnen, war Weltmeister, viermal das Amstel Gold Race gewonnen, die Flash Ballon. Also von der Qualität der Siege kommt selbst ein Valverde da nicht ran. Was glaubst, oh, das lass aber nicht den Chris hören, ne? <lacht> was
0: glaubst du, woran das liegt, dass er nicht so dermaßen im Fokus ist oder nicht so dermaßen der Fahrer ist, der? Äh,
1: naja, ich sag mal, ein altes Sprichwort sagt, große Rennfahrer gewinnen große Rennen. Also, er hat wirklich die, die Qualität der Siege macht's bei ihm aus. Er hat 75 Siege, zwar nur, das ist für so einen absoluten Spitzenfahrer vielleicht jetzt nicht so beeindruckend, die Zahl. Aber wenn du mal sein Palmares so ein bisschen durchguckst, dass es also wirklich das Hus-Hu der Rennen ist dabei, mhm. wie ich es gerade schon gesagt habe. Und auch zweimal beispielsweise die Lombardei-Rundfahrt gewonnen und ist einfach unheimlich vielseitig. Und dass er nicht so auf dem Schirm ist bei allen anderen, liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass er sich jetzt in den letzten Jahren spezialisiert hat auf diese Plaster-Klassiker, will ich sagen, seit seinem Wechsel von BMC zu The König Quickstep oder Quickstep, was es vorher war. Und das ist ja halt auch genau der Grund, weshalb er dahin gewechselt ist. Also er wollte unbedingt diese Sammlung voll, voll machen mit diesen fünf Monumenten und ja, da fehlt jetzt nicht mehr viel. Es hat ihm ja auch keiner zugetraut, dass er die Flandern-Rundfahrt gewinnt, mhm. aber er hat es trotzdem geschafft. Ähm, äh, auch interessant
0: finde ich irgendwie, dass ähm, er jetzt auch ein Fach ist. Ich weiß nicht, ich kann mich, ich kann mich täuschen, aber in meiner Erinnerung ist er jetzt nie irgendwie groß mit irgendwelchen Dopinggeschichten in Verbindung gebracht worden, oder? habe ich da...
1: Nee, nicht offiziell.
0: <lacht> ja, aber inoffiziell alle, oder? Nee, nee da muss jetzt, also äh, an welchem Punkt, was habe ich da vergessen, verpasst, ver äh, verdrängt?
1: Ja gut, der fuhr jetzt auch mit... Keine Ahnung, irgendwelchen Teamkollegen, die irgendwo mal irgendwo im Verdacht standen Ja, gut, standen, aber, aber, aber das,
0: also ich glaube, wenn du, äh, wenn du von Anfang der 2000er Jahre bis jetzt, also wenn du, wenn du zwischen 2003 genau. und 2019, 16 Jahre Profi bist, da hast du immer mal irgendwo eine Pfeife mit dem Team, ne? Also, äh, das würde ich jetzt äh, noch als indirekt, äh, da, da, das würde ich jetzt noch nicht so als äh, Riesenproblem
1: es gibt ja viele Leute, die immer noch sagen, dieser Leistungssprung nach dem Wechsel von Français de Jeu zu Lotto damals war sehr enorm, aber das kann auch einfach an diesem Teamwechsel liegen, also Ja klar, auf jeden Fall bin ich auch so, ne, also äh, meine andere Umgebung, ein bisschen professionelles
0: Team und so weiter, das äh, auch vielleicht verbunden mit einer Beförderung im Sinne von Mehrfahrer Fahren für ihn und so weiter ne? das würde ich jetzt auch noch nicht unbedingt als so
1: kritisch sehen, Und ich aber fand ja so diese also diese Jahre im BMC-Team fand ich so ein bisschen verschwendet bei Gilbert. Ja, genau. Also. Ich, ich,
0: wollte, du sagst verschwendet, ich hätte geschenkt gesagt. Ähm, ist er irgendwie nicht angekommen. ne? Also war so eine ganz komische Geschichte und er hat ja auch noch richtig viel Geld irgendwie dafür bezahlt. dafür. Mhm, dass naja, er hat er einen da ganz, ganz fetten Kontrakt bei den Aber man muss was sagen. Nee, 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 Moment. Er hat, das habe ich gerade im, ähm, nämlich hier, ich habe hab das mal überflogen hier. Ähm, Im November 2016 wurde Gilbert zu einer Zahlung von 300.000 Euro an sein ehemaliges Team Omega-Farmalotte verurteilt, da eben sein Wechsel... Zu BMC Vertragsbuch begangen habe. Also der hat noch dafür Geld gelatzt, dafür, dass er das Team gewechselt hat.
1: Er selber. Ja, wahrscheinlich, weil er einen richtig fetten Vertrag bei BMC bekommen hat. Und aber er ist das einzig Große, was er da gewonnen hat, ist, dass er Weltmeister geworden ist in der Zeit, damals in Falkenburg. Und ja, aber erst nach dem Wechsel zu Quickstep, dann hat er an die Erfolge wieder wieder anknüpfen können, hat man, glaube ich, auch einmal das Amstel Gold Race gewonnen und die anderen Rundfahrt und jetzt in diesem Jahr. Paris-Roubaix dann, aber man muss auch also sagen, mehr, oh,
0: oh stopp, ich muss mal kurz stopp sagen, aber das kann ich auch nur sagen, weil ich hier die Wikipedia-Eintrag auf, äh, aufhab. Ne? also er ist von 12 bis 16 bei BMC gefahren und das, was gerade passiert ist, ist glaube ich ein gutes Zeichen oder so typisch für Gilbert. Ähm, vier Jahre ist er da gefahren in der Zeit, ich, zeig, ich, ich zähle mal auf, was er gewonnen hat. Äh, zwei Etappen bei der Vuelta, Weltmeister, dritte Etappe Vuelta, Amstel Gold Race, Zwei Tappen, äh, Giro d'Italia, Murcia rumfahrt, naja, okay, belgischer Meister, das lasse ich jetzt bringen. aber das sind ja, also da, mancher Fahrer würde äh, von Glück reden, wenn er das überhaupt in seiner ganzen Karriere
1: mal geschafft hat, ne? Na, aber es sind ja jetzt nicht seine großen Erfolge, wie in dem einen Jahr 2011 hat er ja dieses Triple geschafft. Da hat er Amstel gewonnen, hat den Flashballon, die Flashballon gewonnen und Lüttich-Bastonne ja. Lüttich. Ja, gut, aber ne, dass man so sagt, ja, da, da hat er verschenkt die Jahre, also
0: habe ich auch so gesagt, ne? Also das waren so, da war er ein bisschen untergetaucht. Aber nichtsdestotrotz, auch da ja, gab es ja Siege. Aber ja, ich fand ihn auch immer äh, oder finde ihn immer, ne, ein Fahrer, dem man durchaus mal, mal so Sympathien entgegenbringt. Wie gesagt, keine direkten Doping-Geschichten, die man ihm da mal,
1: äh, wo man ihm ans Zeug flicken konnte. Inso ja, und in dieser Saison hat er sich ja bei den Klassikern auch ganz oft in den Dienst des Teams gestellt. Ja, und bei dem Team, äh, ne, also ich, ich sehe gerade auf dem Bild in der Wikipedia, sieht er aus ein bisschen wie Lukas Podolski.
0: <lacht> das finde ich auch sehr lustig. Ähm. Und ja, also ich würde mich freuen, wenn er mein San Remo ist und übernächst das Jahr gesund und äh, voll Besitz seiner Kräfte und vor allen Dingen mit sich, einer grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem der stärksten Teams, die Quickstep überhaupt da aufbieten kann, äh, am Start stehen wird.
1: Ja, und das wäre vor allem im heutigen Radsport außergewöhnlich. Also wenn das jemand schaffen sollte, bei der Spezialisierung heutzutage, ich sehe eigentlich momentan nur noch aktuellen Fahrerfeld, Alaphilippe, der das schaffen könnte, irgendwann mal auch alle fünf zu gewinnen. Aber ansonsten sehe ich jetzt auch keinen. Selbst ein Valverde ist jetzt schon in einem Alter, wo man sagt, mh, der wird es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Nee, das glaube ich auch nicht. Zumal er bislang zwar Lüttich, baston Lüttich, glaube ich, viermal gewonnen hat, aber ansonsten kein anderes, der Monumente hat.
0: Ja, ja der hat sich, ähm, aber auch so eine Valverde-Geschichte, ne, ihm gefällt es da, es liegt ihm und dann macht er das halt, anstatt vielleicht dann auch da ja die Komfortzone zu verlassen, klingt so hart, aber weil er, er fährt ja eh das ganze Jahr, ne aber anstatt äh, er freut sich lieber über den Firm. Naja, er ist ja jetzt die Flandern-Rundfahrt gefahren und da auch sehr, sehr gut gefahren. Also ja, aber das, das ist ja noch so mehr. ne? Also hätte er da vielleicht noch, würde er jetzt zum zweiten Mal vielleicht da gefahren sein, dann wären die Chancen noch besser gewesen. Naja. Naja, naja. Ähm, was hatten wir noch? Ich habe hier verschlagen, aber ich hatte noch als Punkt äh, in unserer Liste der andere Favorit oder einer der Favoriten. ne, Wir hatten es eben schon mal angedeutet. Ähm, Chris, nee, warte, wir haben was anderes zuerst noch auf der Liste. Die Geschichte hat mir nämlich auch jemand am nächsten Tag schon erzählt, direkt. Ähm, wie spricht man ihn aus? Siskevicius? Siskevicius, oder? Siskewisius. Ähm. Ist ein Litauer. Ja, mein Littisch, äh, spricht man da Littisch? Litauisch. <lacht> In, mein Litauisch ähm, ist nicht so gut, aber die Geschichte ist natürlich eine, die äh, so dann auch, also wenn er niemals bekannt für irgendwas wird, aber für diese Geschichte ist er nun, nun jetzt schon bekannt. Ähm, er gehörte zu den Fahrern, die aus dem Zeitlimit geflogen sind im vergangenen Jahr. Und äh, dann einfach irgendwann mal vom Tor stand und nicht mal reingekommen ist. Das ist super nagerlich. Vom Entwedlo drum das Tor. Bitte? Das war zu das Tor vom Ja, ja, genau. Stand davor, dicht und äh, ja, Sie, hier Schluss aus Feierabend. Kommst nicht rein. Und ähm, übrigens habe ich mal geschaut, dieses Jahr ist das, also ähm, es gibt ja einmalseits die Wertung, äh, sozusagen, hier did not finish und dann gibt es ja auch noch äh, Out of Time, glaube ich, ist das dann die, die, die Wertung, ne? Mm. OTL, Out-of-Time-Limit, denke ich mal, heißt das. Und dieses ja auch zehn Fahrer, äh, die Out-of-Time-Limit angekommen sein sollen und die dann aber mit fünf Stunden 58 Rückstand, also mit der Zeit des Siegers, gewertet werden. Also weiß ich auch nicht, wie genau da was gewertet wird, aber dementsprechend wären eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ja genau, zehn Fahrer angekommen, aber nicht im Zeitlimit. Da wird wohl noch unterschieden zwischen Did Not Finish und diesem also können, können Sie sich im, im nächsten Jahr diese Geschichte noch zehnmal wiederholen, der dieses Jahr dann irgendwie Neunter geworden ist, was ich wirklich auch ein tolles Ergebnis für ihn wahrscheinlich finde.
1: Ja, also da hat sich fest vorgenommen, also der fährt ja für so ein ganz kleines Team, Delco, Marseille Provence, das ist ein kleines französisches Team, aber hat sich fest vorgenommen nach seinem er Erlebnis im letzten Jahr, dieses Jahr will ich versuchen, möglichst weit vorne Paris-Roubaix zu beenden und hat es dann auch geschafft, ja, hat im Finale sogar einmal attackiert und fand ich schon eine, schon eine Überraschung, dass der da vorne mit reinhalten kann. Ja, auf jeden Fall. Aber das machen ja auch oft Fahrer so die Erfahrung, also Cancelara beispielsweise ist am, im ersten Jahr, als er Roubaix gefahren war, ähm, auch irgendwie alleine vor dem Besenwagen in Ahrenberg rumgefahren. Mhm. Okay, das, das erinnere ich
0: auch nicht mehr. Aber es wurde ja auch gesagt, äh, in dem Artikel, den wir an der Stelle verlinken, ähm, äh, dass es äh, das Rennen, dass er da trotzdem mittlerweile für den Autoverkehr im Straßen zu Ende gefahren sei, ähm, dass das auch so ein Teil des Erfolgs gewesen wäre, ne? dass man einfach die Strecke kennt und äh, dementsprechend also seine Beharrlichkeit, sein äh, schon fast äh, stoisches Fahren da auch Teil dessen ist, dass er dieses Jahr diese äh, Platzierung gemacht hat. Ähm, und ja, also äh, schöne Geschichte, äh, das ist halt Radsport. Ne? Und das... Äh, sich der Sache dann im nächsten Jahr nochmal stellen und ist dann zum Enden und dann auch noch so gut. Ähm, definitiv eine tolle Leistung, vor der man auch seinen Hut ziehen muss. Ja, und dann eine Geschichte doch mit, äh, mit an Alexander Christoph. Ähm, du hattest ihn auf dem Schirm. Wie gesagt, wir hatten bei unserer äh, Liste, die wir hatten, also bei unserer Tippliste, hattest nicht nur du, da gab es auch noch einen zweiten, der ihn ge getippt hatte. Übrigens Philipp Gilbert. Niemand getippt, muss man auch mal sagen. Ähm, ja, er hat einfach, äh, also er hat eine falsche Entscheidung einfach getroffen. Ne? Also Hintergrund ist, ähm, sein gesamtes Team, also das ganze Team UAA, äh, ist mit ganz normalen Vittoria-Reifen unterwegs gewesen und er hat sich schon vor mehreren Rennen dazu entschieden, äh, dass er die Tubeless-Variante fährt. Einfach, äh, weiß nicht warum, also aufgrund des besseren Abrollverhaltens und so weiter, war die vergangenen Rennen damit auch recht erfolgreich, sonst hättest du ihn wahrscheinlich auch nicht auf Top 1 getippt. Und das hat er dann weiter mit durchgezogen und das war wohl ähm, genau der der, der, der der Fehler oder ein, ein Mosaikstein, äh, was ihn dann eine bessere äh, Platzierung dort gekostet hat, weil äh, er hat einfach mehrere Platten und ist dann am Ende des Tages dann auch auf sein, normal, also auf sein Rad mit normalen ähm, nicht tubeless Reifen umgestiegen, um die ganze Geschichte zu beenden und naja, also für Vittoria ist das jetzt mit Sicherheit keine große Werbemaßnahme, äh, dass, Alexander, ach, du Schande, äh, dass Alexander Christoph auch noch hinterher sagt, ja, äh, dass äh,
1: die Reifen unter anderem ein Bestandteil dessen waren, ähm, dass er raus ist. Und, äh, ja, ich glaube insgesamt drei Plattfüße hat er. Genau. Und den ersten halt schon recht ungünstig, ich glaube vor dem ersten Pavel-Stück und ja, gut. Ist glaube ich dann am Ende mit, was ist da reingekommen? 15 Minuten? Ja, ich habe es jetzt auf der Liste
0: nicht, aber jedenfalls fern, jenseits von Gut und Böse.
1: Ja, 14 Minuten, 15 Rückstand. Ja. Und vorher hat man ja gedacht, gut, das war super beeindruckend, wie der Gent-Weberim gewonnen hat beispielsweise. Aber na, da hatte ich ihn schon schon sehr weit vorne jetzt getippt. Aber seine beste Platzierung vorher war Rang 10 2015 in Roubaix, beziehungsweise 2013 war sogar Neunter. Mhm. Ja, natürlich schade für ihn, dass er da so viele Defekte zu beklagen hatte.
0: Ja, aber in dem Fall kann ich zumindest äh, kann, oder kann, kann man sagen, es war jetzt kein, wie du es ja auch mal ausgedrückt hast, dass die Profis da zum Beta-Tester werden von irgendwelchen neuen Material. Das war halt seine eigene Entscheidung, ne? das sagt er auch selber und äh, das ganze Team war nicht tupless unterwegs und äh, er hätte gut gehen können, ist die Rennen davor auch gut gegangen, aber in dem Fall ähm, äh, ja, einfach nicht, ne? also äh, Pech gehabt und äh, wird jetzt wahrscheinlich so schnell nicht wieder auf Tubeless umsteigen, also und wie, ne, ich habe ja, äh, wer den kommenden velo Snack hören wird, dort äh, werde ich auch meine Geschichte zum Thema Tubeless preisgeben, ähm, ganze Team hat aber auch Pech, ne, Gaviria in der Nacht vorher noch erkrankt, äh, dementsprechend nicht mit dabei gewesen und so weiter und so fort, dann hat es, glaube ich, am Anfang Uh, hat auch ne, jemand gestürzt und ge, einer seine Kontakt Also manchmal ist einfach, glaube ich, ähm, scheiß am Rad und dann klappt es einfach nicht. Also ich glaube, die hatten echt einen
1: richtig schlechten Tag. Ja, um, aber eine Mannschaft, ja. die eigentlich noch einen schlechteren Tag hatte, war Drexiger Fredo. Also das Ergebnis von denen, sehr, sehr enttäuschend. John Degenkolb, der war in der entscheidenden Attacke nicht dabei, hat er selbst gesagt, dass er da nicht in der Position war, um da mitzufahren. Und zum anderen hat er gesagt, dass ihm sein Sattel auf dem ersten Pavé-Stück schon ein Stückchen weiter nach unten gerutscht ist und ihm das sehr beeinträchtigt hat, aber und er dann am Ende einfach ja, geplatzt ist auf den letzten Pavés und ja, aber ich weiß nicht, was bei der Mannschaft los ist, also die haben ein Millionenbudget und Fahrer wie Degenkolb, Jasper Stöven oder auch Marz Petersen, der im letzten Jahr Zweiter bei der Flandern-Rundfahrt war, aber keiner von denen bringt in diesem Jahr die angestrebte Leistung.
0: Ja, aber
1: da scheint ja auch dann
0: äh, vielleicht mal ein Wechsel in Kürze. Dorthin ein, ein, äh, wird sich ein italienischer Fahrer begeben
1: und vielleicht äh, kaufen sie sich da ein paar Sieger ein. Wer weiß, aber bei Degenkolb dessen Ziel war es ja jetzt, diese Klassiker-Kampagne ganz vorne mit einem Spitzenergebnis zu beenden. Er war zweiter, zweimal in gent jetzt, aber ansonsten ja E3-Preis. Platz 22, Mailand-Sanremo, dieser Defekt mit der Kette ja. Rundfahrt 29. und 28. jetzt in Roubaix, das kann ja nicht sein, sein Anspruch Nee, sein. das kann es definitiv nicht sein. Und ich verstehe das mit der, also ich würde jetzt niemals einem Fahrer
0: unterstellen, dass er da eine Ausrede benutzt, aber dass ein Sattel runterrutscht, also dass die Sattelstütze reinrutscht und das irgendwie nach dem ersten paar stück ich meine, da war jetzt noch mehr als genug Zeit, weil das kannst du ja sogar fast während der Fahrt noch korrigieren.
1: Naja, zumal er dann auch meinte, es gäbe nicht die Möglichkeit, dann zu wechseln. Ja, also ja, aber das, das kannst du während der Fahrt ne, gehst aus dem Sattel packst nach vorne der Mechaniker, also behauptet ja ich erstaunlich ist dann ja auch, dass ein Fahrer wie Woutfahren Art, der hatte glaube ich zwei oder drei Defekte auch zu beheben, aber der ist trotzdem vorne reingefahren. Ja,
0: ja, der hat einfach in den richtigen Momenten dann vielleicht auch das, äh, vielleicht war er auch einfach, äh, ja vielleicht wenn du eh schon hinterher fährst, aus welchem Grund auch immer. Und von Anfang an irgendwas nicht klappt, dann ist das vielleicht auch einfach moralisch so ein, so ein, ähm, ja, so ein Downer, dass man dann irgendwie, boah, ne, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Kann ich ja verstehen, ne, wer weiß, wie viel wie viel Druck, also ich meine, vielleicht hat er mitgekriegt, dass ich auf ihn getippt habe als Sieger. ja Vielleicht ist er mit dem Druck nicht klargekommen. Ähm, man weiß es nicht mehr genau, also. Ähm, ja, aber
1: ich bin jetzt gespannt, was jetzt für ihn von der Saison bleibt. Also das können wir jetzt vielleicht gleich mit einbeziehen, äh, hat vorher gesagt, dass er eventuell die Tour de France auslassen will, um sich auf die WM gezielter vorzubereiten. Gut, dann wird er jetzt wahrscheinlich in Frankfurt starten, was aber traditionell ist, der Sieg da eigentlich für Alexander Christoph reserviert. <lacht> da müssen wir mal gucken, ob das dieses Jahr jemand anderen kann. Und wir aber müssen mal gucken, ob der,
0: ob der bis dahin die Vollgummireifen kriegt. <lacht>
1: vielleicht kriegt er auch noch Stürzräder.
0: Ja, aber gestürzt ist er ja nicht. Ne? Also es war ja nur... Also die müssen einfach dem Typen äh, aus seinem Team mit den Kontaktlinsen, dem, dem verpacken sie eine Brille, den Gaviria machen sie bis dahin irgendwie eine Kur, dass der gesund wird und der Rest fährt halt ein Vollgummireifen und dann sieht es schon deutlich besser aus. Also die müssen, sie, dass sich die Teams noch nicht bei uns melden und mal fragen, was sie machen sollen, also verstehe ich überhaupt
1: nicht. Ja, aber letzten Endes bleiben jetzt eigentlich für Degenkolb nach diesen Klassikern nur noch na, eigentlich eine Grand Tour zu fahren und die, die Weltmeisterschaften in diesem Jahr, aber auch da bin ich eigentlich eher skeptisch, ob der Parkour wirklich was für ihn ist. Das war England, ne? Yorkshire.
0: Ist es ja im weitesten Sinne. Äh, sagen, nennen, wir, nennen wir dieses Land außer, außerhalb, das, das Inselreich außerhalb Europas oder ist das dann,
1: nee, ist das dann ist das noch Europa, ne? also definitiv. Ich habe gestern übrigens äh, abends spät, als ich nach Hause kam, eine Dokumentation gesehen über die Entstehung der Kontinente, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ich weiß, <lacht> aber <lacht> da hieß es dann auch in so einer Prognose, wie sich das Ganze so in zwei Millionen Jahren mal entwickelt hat, dass äh, dann ähm, Großbritannien an der Antarktis angedriftet ist. Also, du meinst, die, die, die sind einfach ihrer Zeit nur ein bisschen voraus. Sozusagen, ja. ja. womit wir dann
0: auch ähm, äh, den Sendungstitel haben. Ähm, ja, äh,
1: kann nicht sein, ne? aber ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Also, da bin ich ganz sich äh, sicher. Nee, wir mit Sicherheit nicht, aber so ganz, 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 ganz ferner Zukunft. Tja. Ja, <lacht> ähm, ja gibt es sonst noch was zu berichten? Also, eine Sache war, ich hatte noch die
0: ganze Zeit irgendwas äh, so. Im Hinterkopf, danke für das Tippspiel, also alle, die mitgemacht haben, waren jetzt für mich genug, dass ich das das nächste Mal auch wieder ausrufe, müssen wir gleich nur uns mal auf den Rennen einigen, ähm, wo wir das für machen, ähm, ja, und das war ein schönes Monument, also echt schön, äh, wie gesagt, ich bin meiner Familie dankbar, dass ich so viel gucken konnte, Hab's schon ein bisschen gekocht, mal hier und da und so, ah ja, ARD, äh, ARD-Übertragung,
1: wo hast du geguckt, also ähm, bist du eure sporttreu geblieben, Player oder? Ich bin immer hin und her gewechselt, also zu Hause habe ich dann die ganze Zeit Eurosport noch geguckt und dann musste ich leider äh, 30 Minuten zur Arbeit fahren und da habe ich dann äh, auf ARD das Rennen zu Ende geguckt. Okay, ähm, wie fandest du Also du's? Übertragung war eigentlich sehr gut, die waren ja auch vor Ort mhm. und im nächsten Jahr ist es, wie ich es richtig verstanden habe, auch gesichert, dass die das übertragen und ja, ja, es ist halt immer so ein bisschen mehr, klar, für die breite Masse durch die deutsche Brille gefärbt, als jetzt bei, bei Eurosport beispielsweise. Aber ansonsten, ja, hat gepasst.
0: Also ich fand's es auch, also ich fühle mich bei Eurosport immer ein bisschen mehr zu Hause, weil ich da das Gefühl habe, dass die sich sicherer sind, dass sie nicht jeden abholen müssen. Die setzen einfach, das ist wie, also die, die setzen einfach voraus, dass man
1: ein gewisses Maß an Grundwissen mitbringt und das kommt mir da entgegen. Klar, du siehst ja auch schon alleine was jetzt, da haben sie ja während der Übertragung auch so ein paar Zuschauerfragen dann immer vorgelesen, was ja. da für Zuschauerfragen gut, dass du sagst, der, gut, dass du das sagst. Da komme ich jetzt gleich drauf zurück.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich finde die, die, deswegen der Eurosport, der Eurosportteil, da sagt mir mehr zu, dass, sie, dass man da so ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, ein bisschen was voraussetzt und ich, ich fühle mich da einfach Eher so zu Hause, da ich, wenn ich mir vorstellen könnte, mit wem möchte ich lieber dieses Rennen zusammen, also bei wem würde ich lieber am Tisch noch mitsitzen, ähm, Jens Vogt finde ich manchmal ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein, aber äh, ich würde lieber beim Eurosporttisch sitzen an seiner HD, bei der HD finde ich allerdings super, dass das Bild einfach besser ist bei mir zu Hause, ne? also ist halt so und äh, keine Werbeunterbrechung ne? und die holen da für jeden auch ab, also das finde ich auch ganz schön. Ich schwank dann auch immer so hin und her ähm, und kann mich nicht so richtig entscheiden. Ähm, Fragen an die ARD. Gut, dass du das erwähnst, weil die haben das ganz am Anfang der Übertragung haben jetzt gesagt, schicken sie uns doch Fragen. Und dann dachte ich, alles klar, jetzt machen, versuchen wir hier unseren äh, unseren kleinen, äh, feinen, schnuckeligen Podcast mal ins Fernsehen zu bringen und habe unter dem Namen Velo Home natürlich oder mit der E-Mail-Adresse Velo Home und Velo Home eine Frage gestellt, weil ich dachte, warum denn nicht? Also was soll schon passieren? Und dachte mir dann erst, ich stelle eine ganz allgemeine, einfache Frage, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht beantwortet, größer. Oder ich dachte mir, ich stelle eine Frage, die vielleicht ein bisschen Raum gibt, etwas zu erklären und wird die, sie wird deswegen genommen.
1: Mhm. Welche hättest du genommen? Letztere.
0: Genau. Exakt. Und du, komm, du bist vom Fach, du bist Sportjournalist und Gut, dass du es so sagst, und ich habe nämlich genau das auch gemacht. So, und dann stelle ich eine Frage, ja, und eine halbe Stunde später wird genau diese Frage, nämlich ich habe gefragt, ähm, was man eigentlich davon hält oder was man davon denkt, dass John Dingkolb diesmal wieder mit Einfachantrieb äh, unterwegs ist, im Gegensatz zum letzten Mal, wo er mit Zweifachantrieb und bei er auch mit Einfachantrieb gewesen ist. Ja, Und bei allen anderen haben die genommen so, ja, und hier Richard Müller aus äh, Hanau fragt, äh, mit welcher Reifenbreite sind sie unterwegs? Und dann ist bei meiner Frage, wo ich dachte, okay, die sagen jetzt schön, Ah und hier eine Frage vom Wille Podcast äh, von unseren Kollegen oh, Kollegen, das wäre natürlich traumhaft gewesen, Das hatte ich mir gar nicht erhofft, sondern einfach nur vom Wille Podcast äh, ne? fährt John aber eigentlich mit einfachen antrieb. nichts, die haben keinen Namen eine Frechheit, oder?
1: Ja, vielleicht hat jemand anderes auch noch die Frage gestellt.
0: Ach komm, das war jetzt zu offensichtlich. Lass mir doch meinen, lass mir doch meine Wut verdammt nochmal. Ähm, ja, ist ja nicht schlimm. Ich, ich fand es nur lustig. Ich, hab, ich dachte, mein Gott, hättet ihr euch da, hättet er auch sagen können. Naja, egal. Fiel mir nur ein, wollte ich erzählen. Äh, gut, aber gut, dass du es das, äh, erwähnt hast, sonst hätte ich es nämlich vergessen. Ja, äh, das war unser Ma äh, Paris Roubaix. Ähm, ich werde nicht aufhören, den Fragen zu stellen mit wieder Podcast drunter. Und wenn, wenn ich dann Muster erkenne, dass die jedes Mal eine Frage vorlesen, die genau meiner entspricht und es wird nie der Name dran sein, dann, äh, dann mache ich weiter einfach. Das ist ja auch egal. Nee, äh, also ich hoffe, ähm, ihr hattet so viel Spaß wie wir.
1: Und ähm, ja, gibt es noch was zu sagen zur Resümee? Ich glaube nicht. Eigentlich alles gesagt jetzt, ja. Also schade, dass es nur einmal im Jahr ist. Genau, schade, dass es nur einmal im Jahr ist. Da hast du vollkommen recht. Und
0: ähm, Tja, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr. Das nächste Monument, was haben wir jetzt gehabt? Wir hatten die Flandernrundfahrt, wir hatten Paris Roubaix, wir hatten. Äh, lüttich, lüttich bastogne lüttich äh, ist das nächste Monument. Mhm. Ähm, sollen wir jetzt schon den Tipp? Das dauert
1: noch etwas, ne? Gehen wir jetzt schon den Tipp ab? Ja, jetzt haben wir erstmal das Bierrennen. Ja, ja, das Amstel Gold Race.
0: Wir rennen, also wenn, wenn ein Rennen meins ist, dann das. Aber ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt, welchen Tipp wir abgeben, welchen Tipp wir jetzt nehmen sollen. Sollen wir das Amstel Gold Race nehmen oder nehmen wir mit weiser Voraussicht lüttich Bastonia lüttich ich, ich würde ja sagen, wir nehmen das Monument und äh, tragen die Liste, machen wir kurz vorher erst, so, 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 so eine halbe Woche vorher erst publik und dann äh, können dann alle tippen. Ja, das ist doch ein Kompromiss. Das ist ein Kompromiss, oder? Finde ich gut, finde ich gut, machen wir so. Äh, ja, dann kommen wir zum, äh, zu jetzt, äh, ich würde sagen, nicht in der epischen Breite, in der wir es bisher dato gesprochen haben, aber zumindest äh, gibt es noch Rennen, die erwähnt werden wollen. Äh, größere und kleinere, längere und kürzere und ähm, als nächstes wäre dann der Pfeil von Brabant, auch einer der schönsten Namen im Peloton. Ähm, <köhnt> Entschuldigung, der Fall von Brabant zu besprechen, der heute erst zu Ende gegangen ist. Und ähm, auch so eine Sache, also warum war er nicht bei Paris-Roubaix am Start, weil die ASO ihn nicht eingeladen hat, aber seine Form äh, scheint überragend zu sein und das, was wir beim Amstel Gold Race gesehen haben, hat sich heute auch bestätigt. <köhnt> Mathieu van de Poel, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich bin also schlecht.
1: Hm. Ähm, de Pol, so schlecht. Äh, van der Poel, so hat sich das Ding heute geholt. Ja, also der Brabant, Fall vom Rabant. Auf Lämisch de Brabantse, Piel oder La Flèche, Brabançon für die französischsprachigen. Ähm, ne, das geht ja im Prinzip zum Schluss, so ein Rundkurs in Overreise, insgesamt 196 Kilometer. Und ja, es ist so ein bisschen ein Mix, sage ich mal, aus äh, so Kopfsteinpflasteranstiegen und so ja, Amstel Gold Race-mäßigen Anstiegen, also kleine giftige Steigungen. Und ja, also wie du schon gesagt hast, Mathieu van der Poel, der durfte ja bei Paris-Roubaix nicht starten, was dann auch so ein bisschen eine Polemik mit Raymond Politor hervorgerufen hat, der sich darüber beschwert hat. Ähm, Wäre spannend gewesen, ihn da am Start zu sehen, weil heute das war eine beeindruckende Vorstellung, sage ich mal so. Mhm. Ich habe es nicht sehen können. Ähm ja, also zum Schluss, P es gab dann die entscheidende Attacke von Ala Philippe der dann mit Tim Wellens, Mathieu van der Poel und Michael Matthews, der noch nachgezogen ist, losgefahren ist. Und die vier haben dann den Sieg unter sich ausgemacht in einem Sprint. Und ähm, na, Mathieu van der Poel, der ist im Prinzip die letzten, na, was waren es, gut 600 Meter von vorne gefahren, wenn auch nur die letzten 200 mit Vollgas. Aber ja, dann solche Leute, solche Kaliber da im Sprint im Schach zu halten, das war... Sehr, sehr stark. Ob schon man sagen muss, dass der Ala Philipp Matthews da fast noch in die Bande gefahren hätte. Deshalb konnte meiner Meinung nach Matthews auch gar nicht richtig seinen Sprint entfalten. Okay. Ähm.
0: Insgesamt ja eine starke, also Michael Matthews Platz 4, insgesamt ja ein ganz starkes Feld. Also was glaubst du, sieht man jetzt von der Pole, wird man den noch mehr sehen auf der Straße? Also hast du mal irgendwo was gelesen, wo er gesagt hat, ähm, wie er seine zukünftigen ähm, wie soll man sagen, seine zukünftigen äh, in, Inspirationen? Äh, Aspi, Aspi, äh, ne? also wo er sein sein Hauptaugen lag, also wie, sich, wie er sich da entwickeln will, sozusagen?
1: Naja, also ich denke Mathieu van der Poel, Wout van Art Nils Pollitt, Remco Evanpool, zähle ich da auch noch mit dazu, das sind so die Leute, die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren um die Siege bei Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix kämpfen sehen werden. Und das macht mir, also das, das klingt gut für mich, also das macht durchaus Freude, meiner ja, Meinung Ja, aber das ist, also wie soll ich sagen, das ist eigentlich für mich das größte Talent momentan im Radsport, das es gibt, der das ist erst 24 und wie der fährt, das ist das ist Wahnsinn. Die Sache ist halt die, der hat bis 2022 einen Vertrag bei dieser kleinen Mannschaft Corendon Circus mhm. und aber alle anderen lecken sich natürlich die Finger nach ihm. <lacht> yeah. Und ähm, es gibt eigentlich nur zwei Lösungen, wie es heute am Fernsehen auch schon gesagt wurde, dass entweder bei diesem Team sich ein größerer Sponsor findet, der das Team auf, auf Zweitliganiveau sozusagen zumindest, also weiter hoch noch hieft oder aber ähm, es in die World Tour holt oder er wird einfach aus diesem Vertrag rausgekauft. Das wird passieren. Also, da würde ich jetzt äh, wirklich, äh, was haben wir zuletzt
0: gewettet? Ein Eis? Also, da würde ich ein großes Eis darauf wetten, dass der seinen Vertrag ähm, da nicht erfüllen
1: wird. Also und das glaube ich, äh, weiß auch schon jemanden, der dahinter den Kulissen fleißig dran bastelt. Ach,
0: fängt der, äh, der Nachname an mit L an und hört mit Evre auf? Genau. Ja, klar. Und ähm, ich, ich glaube auch, äh, das wird das wird so ein, so ein, so ein Boden reloaded im Sinne von wieder nicht nicht von seinen Leistungen, vielleicht da wird er vielleicht sogar noch besser sein, aber zumindest so seine Rolle, die er da in Belgien einnehmen wird.
1: Na, aber was ich finde, würde ganz gut passen, also jetzt steigt der der neue Sponsor bei Team Sky ein, also wenn die sich mal so einen Fahrer für die Klassiker holen würden, das wäre wär eine, wär eine schöne Aufwertung, weil wir dann mal vielleicht ein Gegenspieler zu der König Quickstep hätten. Ja. Pff, äh. Ich, ich kann mir den Namen noch nicht merken, aber absolut. Das war auch das
0: letzte Rennen von Team Sky in ihrem Trikot, kann das sein?
1: Ja, also da gab es ja auch jetzt noch so eine recht kuriose Meldung. Die wollten ja eigentlich ab dem 2.5. bei der Tour Yorkshire offiziell Team Ineos heißen. Ja. Aber da zeitgleich halt die Tour de Romandie ab dem 29. April schon stattfindet, können die ja nicht während der Rundfahrt einfach das das Trikot wechseln sozusagen ähm, laut uci regularien mhm. Jetzt hat man einen Kompromiss gefunden, dass man schon klein halt auf diesem Trikot ähm, den Namen halt sozusagen INEOS ankündigt und dann offizielle Präsentation dann bei der Tour of Yorkshire macht. Mhm, okay. Ja, mei. So, 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 also, also so, so, solchen Kram
0: sollen sie machen, wie sie meinen und können. Ne, ich ich finde es nur, ähm, ja, also ich finde ich find den Interess Gedanken sehr, sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihm das in
1: Belgien verzeihen würde. Da habe ich so ge gewisse ja, Restzweifel. Klar, wenn, wenn die mit den Scheinen wedeln. Also aber was ich halt klasse finde bei ihm ist so, dass es ja so eine ganz andere Rennfahrergeneration heute auch, hat er einfach mal 60 vor Ziel attackiert. Mhm. Ein richtiger Rennfahrer. Und dem ist es dann halt wurscht, ob da... Ob er dann zurückgeholt wird und da, ob er da Kräfte verschleudert und ähm, wie viel Watt er da jetzt verbraucht hat, die ihm am Ende fehlen, der fährt halt einfach.
0: Hat das aber, das behaupte ich jetzt, ohne dass ich da irgendwelche Beweise außer meiner Fantasie für habe, vielleicht auch etwas mit der Cross-Vergangenheit zu tun. Weißt du, wo du eine Stunde... Ja,
1: sieht man ja auch bei so einem Fahrer wie Wautfahren Art beispielsweise auch, denn ein ähnlicher Rennfahrertyp ist, der auch einfach mal attackiert. Aber klar, vielleicht liegt es auch einfach an seinen Genen. Also Raymond Polidor, der hat früher auch einfach mal von weit weg attackiert.
0: Ja, also ich glaube, dass das dass so ein bisschen, ja, einerseits, wie du sagst, seine Gene vielleicht, ich bin, bin immer nie so ein Freund von so Gentheorien, aber seine, seine, was ihm in die Wiege, nennen wir es, was ihm in die Wiege gelegt wurde, einerseits, und zum anderen auch seine Cross-Vergangenheit, wo, wo sowas dann vielleicht nochmal eher auch möglich war, und vielleicht weniger, also wie soll man sagen, ähm, äh, äh,
1: weniger darauf geachtet wurde oder... Äh, ich finde es schön, also es ist eine, definitiv eine Bereicherung. Ähm. Ja, was ich ja faszinierend finde bei diesen Crossern deren Rennen gehen ja normalerweise so zwei Stunden, ein, zwei Stunden. Mhm. Aber ein Wout von Art, der fährt bei Mailand San Remo über 300 Kilometer plötzlich vorne mit. Also, dass die das so gut adaptieren können. Naja, die fahren ja, also ein ist das nicht... Ähm Grossrennen OCG, ist das nicht
0: zeitlich auch äh, wir blamieren uns hier gerade bis auf die Knochen damit das, äh, damit das schon mal klar ist äh, gibt es da laut Querfeld Regeln, OCG, ist das nicht immer ein, sowieso ein Zeitlimit, äh, ne? Elite 60 Minuten, also einfach 60 Minuten Knallgas also zwei, äh, das äh, läuft sozusagen auf Zeit, also aber die fahren halt, also das mu muss der Vorstellung. ich glaube, das kann man vielleicht am ehesten mit vergleichen so ein Mittelstreckenläufer, so, so zwischen fünf und zehn Kilometern, ne, der dann auf einmal, der ja aber auch sehr viel dafür auf der Straße trainiert. Und ähm, deswegen jetzt, äh, damit er diese, also die laufen ja auch nicht nur fünf oder zehn Kilometer, so, so, so ein Mittelstreckenläufer. Ähm, und ja, wenn er das Talent noch mitbringt, äh, warum nicht? Ne? das äh, Ich finde es schön. Also von mir aus kann er das weitermachen. Also ich, ich blicke auch dieser ähm, Zukunft, die du so jetzt äh, ein bisschen. Ähm, nebulös am Horizont so, so die, die Rennen in vier Jahren vielleicht, <lacht> der blicke ich durchaus sehr, 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 sehr erfreut entgegen.
1: Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, beim Amstel Gold Race hat ja sein Team eine Wildcard bekommen, wie er denn da also sich gegen die großen Stars Valverde, Alaphilippe Philipp und Kohl schlägt. Ich weiß ich nicht, ne, also ich weiß auch nicht, ob ihm jetzt irgendwann mal die Luft so ein bisschen ausgeht,
0: ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, bei dem, was er bisher abliefert und er hat ja auch immer so wieder seine Pausen zwischendurch im Sinne von, ne, dass er nicht starten darf aber ja, das kann interessant werden, also bin ich bei dir, am Voltress ist am Sonntag, ne Ostersonntag, glaube ich mhm. Ah, muss ich mal gucken oh, ja, ja, wie, wie, wie ich das hier verkauft kriege, dass ich mich zurückziehen muss für ein paar Stunden <lacht> dass mich niemand sieht. Ähm, ja, schöne Sache. Wir freuen uns und äh, sind sehr, 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 sehr gespannt darauf, wie das so ausgeht. Juti, was kommt als nächstes? Äh, wir hatten jetzt äh, gerade noch, ich habe hier wieder ein, ein Tap, Tap durcheinander. Ähm, das war der Fall von Provant. Dann gibt es noch ein Rennen, äh, wo ich auch zumindest den Namen schon mal kenne, den Shell the Price. Scheldepreis, ja. Ich muss mal bei meinem ja. Arbeitskollegen aus Holland, mache ich vielleicht mal eine Sprachschulung für holländisch, äh, belgisch, flämisch. Äh, das kann ja nur von Vorteil sein. <lacht> Scheldepreis. Und da sagst du wiederum,
1: ähm, äh, dass da Ackermann noch zu grüne Tenoren war. Ja, also das ist ja traditionell. Früher hat man immer gesagt, die inoffizielle Sprinter-Weltmeisterschaft, ja. weil der, das Hu ist Hu, der Sprinter am, am Start steht. Ja, und im letzten Jahr hat Fabio Jakobsen das Rennen schon einmal gewonnen und in diesem Jahr konnte er diesen Erfolg wiederholen. Aber ähm, ja, in diesem Finale, bohr ist dafür für Pascal Ackermann gefahren. Und ähm, ja, aber da hat er am Ende dann keine Rolle gespielt, weil er sich da so ein bisschen hat einbauen lassen oder beziehungsweise ja, nicht im richtigen Moment durchgestartet ist. Und ja, am Ende dann doch noch ein... Ein gutes deutsches Ergebnis durch Max Walschheit auf Platz 2. Ja, ein bisschen, ich will
0: nicht sagen, überraschend, aber dann äh, ist Andy Sprung. eine gesprungen. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen, äh, sehr weit zurückspringen sogar. Hast du André Greipel bei paris roubaix einmal gesehen?
1: Ähm, ja, am Anfang, als er eine Panne hatte. <lacht> ich glaube, das sagt alles aus, oder? Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, bewusst so, ne? Also, ja, generell war ein sehr blassackiger okay, ja, bei dem Rennen. Ja, Schade. Geil, schade. Also mich hat noch einer überzeugen wollen, dass er es das gewinnt vorher. Ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Äh, äh, hat sich dann auch so bestätigt. Ähm, ja. Äh, tut
1: mir sehr schade, aber ähm, 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 nun ja. Ähm, ja, ist so also <lacht> es ist bislang noch, läuft noch nicht so bei dieser neuen Mannschaft von André Gabel, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Mhm. Ja,
0: aber springen wir jetzt wieder zurück, Schellepreis, ähm, ja, Jakobsen verteidigt seinen Titel, ähm, ansonsten ist das ein eher flaches Rennen, wo ich jetzt nicht irgendetwas groß gelesen hätte, dass da noch was passiert wäre, was jetzt unbedingt erwähnenswert wäre, Deswegen ähm, denke ich mal, auch einfach dieses Rennen mit haben können, ja. ja, genau, Ergebnis erzählt und alles ist gut. Ähm. <lacht> Ähm, wo war ich denn jetzt oder was wollte ich denn jetzt sagen? Ähm, Machen wir einfach mal den nächsten Sprung. Ich verstehe nicht ganz, warum die Meldung jetzt hier ist, die setze ich mal woanders hin, aber kommen dann noch einfach mal zu der großen Rundfahrt, oder? Ja, die, Ja, noch wie, äh, wie soll man sagen, wie so ein, wie sagtest du mal, der Elefant, der im Raum steht, ähm, zumindest die aus deutscher Sicht sehr, sehr, sehr erwähnenswert ist, so wie sie gelaufen ist. Du hattest ja, wir hatten nach der ersten Etappe, glaube ich, ähm, die letzte Sendung gehabt und da hattest du mhm. ja auch, äh, wie, wie ist eigentlich mit Wetten in den letzten Tagen gelaufen? Ist, ist der
1: Sprung zum Privatier noch ein bisschen äh, näher gerückt? Also ich hatte ja bei Paris-Roubaix die Wette äh, am Anfang des Jahres auf Nils Pollet bei 1 <kuss> zu 100 abgeschlossen. Ach Quatsch! <lacht> tatsächlich, ja. Da ging ja aber zwischendurch ein bisschen die Düse, oder? Also, genau, deswegen habe ich das, das Finale auch sehr intensiv verfolgt <lacht> und tatsächlich sehr etwas intempelig. geärgert. Ja, aber gut, das kann man dann nicht, nicht, nicht mehr nee. beeinflussen. Nee, aber hättest du mal besser nur auf
0: Podium getippt. Da hättest du aber schon auch noch viel Kohle für gegeben, oder? Die Wertoption gab es leider nicht. Ah, okay. Na gut, äh, Schachmann. Schachmann hatte beim letzten Mal ähm, das Zeitfahren gewonnen. Das hatten wir noch äh, berichtet in der letzten Sendung. Und ich ähm, glaube, wir hatten nach Etappe Nummer 1 dann oder am Tag der Etappe 1 aufgenommen, wenn ich das richtig entsinne.
1: Ja, genau. Und dann diese Etappe 2 war dann so ein leichtes Uphill-Finish auch wieder. Da ging es so über so, ja, wie soll man sagen, Gravel-Straßen. Bisschen ungewöhnlich fand ich das fürs Baskenland, dass man jetzt mit mal einen Australi Bianca macht. Und zum einen auf diesen Gravel-Straßen ähm, Adam Yates hatte ausgerechnet auf der dieser letzten Passage ähm, ein Defekt, hat dadurch viel Zeit verloren, fiel aus der Gesamtwertung raus. Und in diesem Uphill-Sprint dann, ja, Schachmann, vielleicht ein bisschen zu früh hat er sich da exponiert und Alaphilippe war an dem Tag nicht zu schlagen.
0: Ja, das kann man auch dann akzeptieren und ähm, ist jetzt keine Ehre, äh, kein, keine Schande gegen die, die da weiter vorne gelandet sind, also gegen einen Alaphilippe, ähm, wer war es hier noch? Ähm, Kwiatowski, äh, Oma Frehle, da ähm, hinten anzudenken. Vor allen Dingen, wenn man auch so Leute wie Vogel sagen zum Beispiel oder michael Niewe, Dahinter sich gelassen hat, sehr schön genau. Also da waren noch einige dabei. Und vor allen Dingen, was für ihn vielleicht in dem Moment das Wichtigste war, er hat trotzdem noch ganz knapp äh, sein Lieder-Trikot verteidigt. Ich weiß gar nicht mehr, für welchen Tag ich den Verlust äh, hervorgesagt habe. Ähm, äh, egal wann, ich lag definitiv daneben. Ähm, weil dann kam die Etappe Nummer 3 mit, ich würde jetzt sagen, ähm, zwischendurch äh, durchaus anspruchsvolle Strecke. Mit einem, einem Up-Hill-Finish am Ende. Und
1: äh, da hätte ja, ich jetzt hätte man jetzt gesagt, so eine Überführungsetappe vielleicht. Also jetzt nicht so super schwer. Einmal zweite Kategorie, mhm. einmal dritte Kategorie drin. Und dann zum Ziel hin läuft es dann doch eher flach mit einem Anstieg zum Schluss noch 1,4 Kilometer mit 4,2 Prozent. Okay, ja. Da sind dann vielleicht dann die hügelfesten Sprinter vorne. Aber was halt dramatisch war, war dieser Sturz kurz vor Ziel. Ich glaube fünf Kilometer oder so war das vor Ziel, wo dann, ja, das Who's Who auf der Straße lag. Also Garen Thomas stand da unter anderem, ähm, Kwiatkowski lag auf der Straße, Ala Philipp auch. Die sind dann das Rennen, aber noch zu Ende gefahren. Also Ala Philipp kam dann mit zwölf Minuten rein, hat dann danach aber das Rennen aufgegeben und ein Kwiatkowski, der kam auch mit einem gehörigen Rückstand, ja, so genau. Fast, fast zehn Minuten. Fast zehn Minuten rein. Ja, und dadurch aber bedingt hatte sich vorne eine kleine Gruppe gebildet und ja, Maximilian Schaffmann in der guten Form hatte im Sprint keine Mühe, die Etappe zu gewinnen. Ja, und
0: äh, da einfach mal auch Glück haben, ne? Also das gehört ja dann vielleicht auch mal zu das Glück des Tüchtigen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war. Also es hatte sich auf jeden Fall ganz vorne im Feld jemand an einem Hinterrad von einem anderen aufgehängt. Ja, ist Radsport, ne das passiert.
0: Das gehört mit dazu. Ähm... Aber auch dann, äh, ne, da, das ist halt auch dann das Glück des Süchtigen, dass man einfach durchkommt und äh, einem dann nichts passiert. Ne? Ähm, Etappe Nummer 4, also man muss einfach mal sagen, äh, Gesamtklassemann natürlich dann in dem Fall verteidigt und ähm, er hat dann eigentlich das Beste gemacht, was man machen konnte. Ne? Einfach weiter gewinnen und hat die Etappe 4 auch eine Etappe mit einer Schwierigkeit, behaupte ich jetzt mal so, boah, wie viele Kilometer vom Ziel ist das ungefähr? Ähm, etwa 70 Kilometer, wenn ich es richtig habe auch meine Brille irgendwo verlegt, ähm, 40 Kilometer vom Ziel, nochmal gar nicht so einfach, also 5 Kilometer, 5,5 6,5 Prozent kann man schaffen, ähm, aber auch da Maximilian Schachmann wirklich, also der hat einfach mal, wenn
1: es läuft, dann läuft es, das ist auch so ein Zeichen dafür, ne? hat einfach die Etappe auch wieder abgeschossen. Na, also die Bora-Hans-Grohe-Mannschaft hat das da so im Stile von Eddie Merckx gemacht, einfach alles abgeräumt, alle Trikots und äh, bis dahin auch bis auf eine alle Etappen und auch auf dieser Etappe, da hat es dann zum Schluss im Finale ordentlich geregnet und ähm, ja, da wurde Maximilian Schachmann ordentlich attackiert, konnte dann aber dranbleiben bei Adam Yates bei dieser kleinen Gruppe mit Pogacar und vogelsang und ja, im Sprint hat er das Ding auch wieder abgeschossen also es ist einfach sehr sehr sprintstark, aber er kommt diese kurzen, knackigen Anstiege gut hoch. Also alles gut gelaufen, muss man sagen, bis zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und
0: ähm, er wird wahrscheinlich, also, also, ich sag mal, das Baskenland wird auch äh, sein äh, seine Freund sein. Ähm, ja, und die Frage, ob die Basken dann
1: noch lernen, seinen Namen auszusprechen. Hast du das im baskischen Fernsehen irgendwo gesehen? Oder? Na, aber ich kann mir vorstellen, nee, aber ich kann mir vorstellen, dass es für. Spanier oder Basken sehr schwierig ist, äh, den auszusprechen, dieses SCH.
0: Ja. Aber wir brechen uns ja auch mit den äh, baskischen Namen die Zunge äh, durcheinander und äh, äh, es ist uns peinlich, also mir zumindest immer, wenn ich Namen falsch ausspreche, insofern ist das ja auch dann auch nur irgendwie gerecht. Ähm, es kam dann, es, es trug sich zu am 12. April im Jahre 2019, äh, dass ich dann ein an anderer Deutscher dachte, jetzt, jetzt reicht's aber mal mit dieser Gewinnerei von dem Herrn Schachmann. Ähm, jetzt möchte ich auch mal bei einer wirklich nicht, nicht ganz so leichten Etappe von Arigoriadja nach Arate, würde ich jetzt raten, dass man so ausspricht, kam es dann, trug es sich zu, dass ein anderer Deutscher mal sich eine Siegerliste eintragen durfte. Etappe Nummer 550 Kilometer und am Ende neu das Liedertrikot übernommen und die Etappe gewonnen, Emanuel Buchmann.
1: Ja, das war die Königsetappe. Ähm, mit dieser Bergankunft in Arate, die es auch schon 2011 bei der Spanien-Rundfahrt oder 2012 gab, wo sich Dorito Rodriguez maßlos geärgert hatte, ähm, weil er dann diese letzte Kurve versteuert hatte. Da geht es zum Schluss nochmal so runter. Mhm. Und ähm, ja, Emanuel Buchmann hat gewonnen, weil zwischendrin sah es gar nicht mal so gut aus für die Bora hans grohe mannschaft weil die waren arg in Rücklage geraten. Maximilian Schachmann hatte zweimal schon Probleme, aber Buchmann hat dann einfach die richtige Gruppe Erwischt, ist da erstmal mitgefahren mit seinen zwei Mitstreitern, hat die dann in den Wind gesetzt und ist gut, ja, fast 30 Kilometer ein Solo hat er hingelegt und konnte dann auch trotz mehrerer Helfer hinten nicht mehr eingeholt werden.
0: Ja, also mu muss man sich auch erstmal trauen, finde ich, ne? Also man muss ja auch erstmal ähm, sozusagen da
1: so ähm, Füße, Füße auf den Tisch und ab geht's. Äh, ähm. Ja, einfach Vollgas durchgezogen, die letzten. 30 Kilometer ja, aber schon gehören ja zwei Sachen Einbruch. dazu.
0: Erstmal A, dass man äh, den Mut hat und das Selbstvertrauen in sich selber, äh, das zu machen.
1: Und, und Punkt B. Drittens ja auch eine taktische Meisterleistung der Bohrer Hansgrohe. Ja, hinten hat man dann einfach ähm, Schachmann mitgeschleppt und
0: ähm, der konnte sich, dann, konnte sich dann zurückziehen und sagen, ich muss hier nicht führen, äh, ich habe da jemanden vorne, vorne fahren, ähm, alles gut. Kann man, äh, also Ralf
1: Denk und äh, sein, seine Herrschaften da äh, nur aller Hut ab für das Ganze. Ja, und gerade die Astana-Mannschaft haben die dir ja, dem, an dem Tag praktisch wie, wie einen Stier durch die Manege geführt. Also die haben immer versucht zu attackieren, aber dann in der entscheidenden Gruppe waren sie nicht, waren sie schon dabei, aber nicht mit den richtigen Leuten und Buchmann hat dann den Spieß umgedreht von Defensive auf Offensive. Ja, ja, ja. Alles richtig gemacht. Und vor allem auch dann dieser, dieser Sprung jetzt nochmal in diesem Jahr, den er dann da gemacht hat. Haben wir schon gesagt, dass er auf Mallorca diese eine Challenge gewonnen hat. Und jetzt dann auch, ja, sein, ersten, sein erster world Tour sieg war es, glaube ich, jetzt. Ja, das habe ich, hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet.
0: Manuel Buchmann, kann man ja mal schauen. Ja, in der Tat. Und dann so, ich wiederhole mich, ne? das muss man erstmal durchziehen, so etwas. Und dann auch noch... Ähm, in dieser Form. Und äh, wie es dann am Ende ausgegangen ist, ist ja dann auch noch ähm, am Ende zumindest versöhnlich für ihn. Denn es, denn es kam dann so, dass auf der letzten Etappe, der sechsten Etappe von Aiba nach Aiba, ähm auch wieder drei Anstiege, vier, ja, dreieinhalb Anstiege, am Ende dann ähm, eigentlich ein Down, also ab, oh, zumindest eine
1: ähm, Ankunft, die jetzt keine großen Schwierigkeiten mit sich brachte, dachte man. Ja, aber zwischendrin hat dann Astana das Rennen verrückt gemacht und es war jetzt kein taktischer Fehler von der Bora Hans-Gruhe, sondern einfach, Buchmann konnte in dem Moment nicht mitgehen dieser Attacke. Vielleicht hat er ein bisschen für den Effort vom Vortag noch gebüßt, aber er war bis 50 Meter wieder dran an die, an die Gruppe um Esagira, aber ja, das Loch hat er nicht zu bekommen, musste sich dann zurückfallen lassen, weil alleine da fahren hätte keinen Sinn gemacht und ja, dann war der Kuchen im Prinzip gegessen. Absolut. und äh, Weil die Konstellation war einfach so, dass vorne Spitzenrennfahrer waren mit Isagire, mit Vogelsang und ähm, auch mit Daniel Martin beispielsweise, Adam Yates und die waren sich einig und wenn sich so so eine Gruppe mal einig ist, da hast du auch ja, mit einer richtig starken Mannschaft keine Chance.
0: Nee, dann, also dann musst du schon dann muss wirklich alles gut laufen und die vorne vielleicht noch ein bisschen Pech haben, dass man überhaupt da... Ähm, noch äh, drankommt und äh, ja, da war da nichts zu machen und äh, wenn du einfach mal Pech hast, <lacht> ähm, dann kommt auch noch das Unglück dazu. Wie war das jetzt genau? Also er hat sich ähm, einfach also ist falsch abgebogen oder was war das genau?
1: Naja, 500 Meter vor Ziel gibt es dann ja immer so, wo, wo die Autos wie wegfahren, wie man sagen, so, so eine ähm, Schikane, wo die ganzen Fernsehmotorräder und Fotografen alle reingeleitet werden. Und da ist er mit seiner Gruppe reingefahren, fälschlicherweise. Also gerade ausgefahren, wo man hätte äh, links abbiegen müssen. Sollte man eigentlich meinen, ne, also
0: je nachdem, wie blau du bist, da guck, fährst du wahrscheinlich einfach nur noch äh, hinterher und guckst gar nicht mehr richtig hin. Ähm, insofern einfach Pech gehabt. Aber da hat die Jury dann entschieden und äh, das finde ich gen einen genauso ähm, zweifelhaften wie eigentlich auch richtige Entscheidung. Ne? Weil eigentlich, ne also wenn du zu so blöd bist, gerade auszufahren oder wenn du das Ziel nicht findest, dann hast du halt auch irgendwie was falsch gemacht. Aber andererseits, ähm, ja, mein Gott,
1: wenn du in so einer Gruppe fährst und vorne einer nicht richtig aufpasst und du dann, ist halt auch Pech das und Das geht blöd. so schnell, ja, also wir hatten es im letzten Jahr mal beim Tiro bei einer Bergankunft, wo Pools gerade ausgefahren ist und Froome einfach hinterher. Ja. Also passiert selbst den ganz Großen.
0: Ja, ja, ja. Je nachdem, wie blau du bist, da schon ne, vollkommen klar. Hat mich dann aber gefreut für ihn, dass er äh, dann, ich meine, er hätte mit, mit dieser Soloritt-Geschichte <lacht> eh nur positiv auf die ähm, äh, Baskenland-Rundfahrt zurückgeguckt und dass er jetzt dann da noch so nachträglich äh,
1: den, das Podium mitbekommen hat. Ähm, äh, Finde ich eine schöne Sache. Ja, Rang 3 auf jeden Fall ein Riesenerfolg und ähm, letztes Jahr war bei der Bastelland-Wohnfahrt glaube ich Vierter, also hat dann wieder einen Sprung nach vorne gemacht und äh, fand ich auch ganz interessant, während Paris-Roubaix gab es dann auch bei der ARD ein Telefoninterview mit Ralf Denk, mhm. man wurde da auch zu Emanuel Buchmann befragt, wie man jetzt mit ihm plant, also fand schon eine klare Ansage, also er ist der Kapitän bei der Tour und hat die Chance unter die Top Ten zu fahren, wenn alles gut läuft.
0: Ja, aber das denke ich
1: auch, ähm, eine Sekunde kurz,
0: das muss auch sein eigener Anspruch hier so langsam werden. Ja, also das, das, das ist so langsam. Also man sagt nicht, du bist jetzt ein Podiumsfahrer, aber dass man sagt, alles klar, da, da wird jetzt was kommen und ähm, alles spricht dafür, dass das auch so kommen wird. Warum soll man das auch nicht so formulieren, finde ich? Also ähm, finde ich ganz, finde ich, kann man machen. Und das Interview auch gehört an der Stelle, ähm, wo dann. Äh, der Ralf Dink sich dazu geäußert hat,
1: insofern Ja, aber wenn man es mal jetzt so gut durchgeht, also im Prinzip Sky hat drei Kandidaten dabei die in die Top Ten fahren können, dann hast du natürlich Star mit ein, zwei Leuten, dann so Leute wie ja, Richie Port auch beispielsweise, also da sind schon ein paar dabei, Mitchell und Scott Ja, also wo du dann halt denkst, na gut die hast du auf dem ersten Moment gar nicht auf dem Schirm, aber die sind eigentlich noch eine Stufe über ihm und da mhm. ist es dann mit Top 10 doch schon, ja, ambitioniertes Ziel. Ja,
0: aber, ne, also was willst du denn sonst an, ausrufen, ne? Also Top 30
1: kann ja auch nicht so und richtig sein. Er, ja, er hat ja bei der Tour de France dann auch nicht die komplette Unterstützung des Teams, muss man ja aussehen, weil eine Abteilung wird mit Sicherheit auch wieder für Sagan fahren.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall, also klar. Nichtsdestotrotz, ich, ich glaube, man muss das so, also es gibt ja auch andere Fahrer, die schon bewiesen haben, ähm, dass sie jetzt ohne großartige Unterstützung Großes in der Lage sind zu leisten und ähm, ich bin der Meinung, das kann man so formulieren und wenn er nur mit zwei, drei Helfern ähm, Minimum unterwegs ist, auch
1: dann kann man das so formulieren. Aber interessant dann ja auch, was dann die Rolle von Raphael Maika betrifft, also der war ja ansonsten immer in dieser saß da auf dem auf dem Driver-Seat, wie man im Englischen sagen würde, in ähm, Sachen Klassement bei Bora Hansgrohe. Mhm. Aber dem scheint dann ja nicht mehr so zu sein. Nee. Ja, wo, kommen, wo packen sie den
0: Maika hin? Vielleicht. Ach, da zerbreche ich mir jetzt nicht den Kopf vom Ralf -Denk. <lacht> Das soll die mal schön selber machen. Ja, also äh, Luxusprobleme einfach, finde ich. Ne? Also, ja,
1: gerade die Mannschaft also trumpft enorm auf momentan. Und ähm, die haben die haben äh, diese Probleme, die die Mannschaft ha hat, die hätten andere gerne. Ja, ja, auf jeden Fall. Sind wir gespannt. Gucken wir mal,
0: ähm, wie das war weitergeht. Zum Glück, äh, bis, bis, zu,
1: bis zur Tour, sie sind hier zum Glück noch ein paar Wochen. Ähm, ähm, Na, no, ich weiß jetzt gar nicht, was fährt er jetzt als nächstes für Rennen? Also er ist jetzt also zumindest hier bei dieser... Meinst du Maika Eignis oder der,
0: über wen sprechen wir gerade?
1: Buchmann. Buchmann, okay. Ich dachte, er ist jetzt hier zumindest bei dieser Pro Steignings, ähm, ja, Statistik so gerankt, dass bei ihm jetzt die Tour de und die noch auf dem Programm steht, Ende Ende April und dann ähm, ein Block Training wahrscheinlich und dann Dauphiné Tour de France. Ja.
0: Klingt ja jetzt, ne? also wäre jetzt nichts, was nicht andere auch so gemacht hätten früher schon einmal. Ähm, klingt ja durchaus plausibel. Jetzt erstmal ein bisschen durchatmen und dann äh, da wieder richtig einsteigen. Ähm. Ach, gucken wir einfach mal. Also ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich bin wirklich, äh, also ich bin jetzt nach diesem... Ja, und Früher bin ich, meine, ich so ein bisschen, wenn ich kurz, äh, äh, also äh, also nach diesem Frühjahr äh, blicke ich auch so dem deutschen Radsport, äh, also so dem Sport im Allgemeinen, also ich war in den letzten, äh, äh, wie soll man sagen, Wochen, Monaten habe ich oft gedacht, so ach, jetzt gehen die alten Recken alle und so, aber da waren jetzt ganz viele Sachen dabei, die mir sehr viel Spaß und Freude bereitet haben,
1: Und das, äh, die letzte Woche war für den deutschen Radsport herausragend.
0: Ja, für den deutschen Radsport und aber auch so im Allgemeinen, was, was gezeigt wurde. Ne? Das waren auch so ähm, äh, Sachen, wo ich denke, ach, das sind jetzt wieder Leute, auch neue Leute am Start. Klar, äh, es kommen immer wieder neue und es kommen wieder neue hoch. Aber das sind auch so Sympathieträger und äh, Leute, die vielleicht auch mal abseits des normalen Fahrens unterwegs sind und so. Das, das finde ich alles sehr, sehr schön. Naja. Schön, 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 schön. Ähm, sonst, damit können wir
1: Baskenland auch durchzumachen, oder? Sehe ich das. Ja, gespannt bin ich dann jetzt auch auf Maximilian Schachmann bei den bei den Ardennen-Klassikern.
0: Ja, ob er das, me meinst du, ja schon was heißt schon stark genug, aber ähm, er, kann, er kann das da, also die Form da einerseits rüber retten und zum anderen
1: Mal es da auch auf die Tapete bringen? Das ist die Frage und zumal es da auch noch ein bisschen andere Konkurrenz gibt, wie wir jetzt gesehen haben mit äh, Kalibern wie Alaphilippe oder Valverde oder ähm, Van der Poel. Ich
0: glaube, glaub, wir werden ihn da so das ein oder andere Mal so zwischen Platz 6 und 10 sehen, aber da nicht solche herausragenden Leistungen, wie wir ihn, also er wird da jetzt nicht reihenweise Siege einfahren.
1: Das glaube ich nicht. Nö, das mit Sicherheit nicht, aber er hat durchaus das Potenzial, bei dem einen oder anderen Rennen ganz vorne zu landen. Hm.
0: Ja. Also, ne, ich, kann, ich kann mich nur wiederholen. Also alles schöne Sachen, worauf wir uns freuen können. Das, das wird bestimmt ein großer, großer, großer Spaß. Auf, was da auf uns zukommt. Apropos großer, großer, großer Spaß. Der, jedes Jahr ein großer, großer Spaß, ist natürlich auch der Giro d'Italia. Und ähm, da wurde jetzt bekannt gegeben, ich fand das, war das, wird das immer schon so früh bekannt gegeben? Oder das kam irgendwie so aus dem Nichts für mich. ja, mhm. ähm, dass der Giro d'Italia 2020 ist das, ne? Äh, ja. Nee, 20, Moment. nächstes Jahr, doch wir haben schon 2019, verdammt.
1: Hm. Ähm, 2020 in Budapest starten wird. Was halten wir davon? Ja, also wieder ein Auslandsstaat, aber nicht so wie im letzten Jahr in Israel, was dann doch mit viel Skepsis ähm, beargwohnt wurde. Ähm, Budapest, ja, denke ich auch gibt es viele fahrradbegeisterte Leute, also von daher, ich denke, das ist, wird eine sehr schöne Veranstaltung. Also ich habe einmal in Budapest, ich möchte mich jetzt nicht mehr aufs Jahr festlegen,
0: es ist sehr, sehr lange her, oh, so lange, ja, schon ein paar Jährchen, also genau wann, in Budapest äh, Silvester verbracht. und Das war sehr, sehr schön, also ich finde die Stadt sehr, sehr schön, allerdings finde ich diesen etwas aufkeimenden, sehr rechtsgerichteten Politikstil da äh, unschön. Da muss ich so im ersten Moment dran denken, ne? Also, dass man so, ich, ich will nicht sagen, ähm, Regime, das ist vielleicht zu hart und dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Ähm, aber ja, dass man dass man dahin geht sozusagen. Ne? Also ich äh, äh, fühle ich mich irgendwie nicht so, habe hab ich so ein, ich weiß nicht, ob ich da nur so denke oder ob das grundsätzlich etwas ist, wo, was, was, wo man mit dem Sport irgendwie sich von freimachen muss. Ähm, ich würde ich würd jetzt als Rennfahrer, also wenn ich Radrennfahrer wäre und mein Team schickt mich dahin, würde ich natürlich nicht nein sagen. Ähm, aber ich, ich finde solche äh, politisch dann mir widerstrebenden Richtungen, die dann da so tätig sind, andererseits fliegt sie jetzt auch, äh, also John Deancoy wird mit Drexiger Friedung ja trotzdem bei der Tour auf Kalifornien äh, auch starten, obwohl da äh, ein Trump unterwegs ist. Ne? Das, das Na, ist ja auch so. im,
1: <lacht> Im letzten Jahr ja, gab es ja noch einen viel größeren politischen Konflikt, unter der den Giro-Staat in den Schatten gestellt hat. Den Elf. Israel. Helfen mir mal. Naja, also der Konflikt da tobt ja schon seit etlichen Jahren.
0: Achso, du meinst den Ostkonflikt grundsätzlich. Äh, ja. Ja, 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 ja. ja. Ähm, äh, das, das auf jeden Fall. Das, das äh, Klar, aber ich finde halt so, wenn du, wie soll ich das jetzt umschreiben? Um, ne? Also ich, ich finde einfach, ähm, man könnte von der A so einfach ein Zeichen setzen, indem man also ne, entweder sagt die also pass auf, wir sind ein, wir sind ein, Sport, ein Sportausrichter, ähm, wir gehen dahin, äh, ne, also weil wir diesem Land das mal schenken möchten und äh, die auch uns das Geld dafür geben, augenscheinlich ne? ähm, und ähm, wir möchten den ungarischen Radsport vielleicht ein bisschen pushen und äh, es wird schöne Bilder geben und und und, völlig in Ordnung. Nur, was ist das Gleiche wie damals die Diskussion, eine Fußball-WM in Russland stattfinden zu lassen oder eine Fußball-WM in Katar? Es gibt einfach vielleicht manche Länder, wo man sagt, vielleicht ist die Lage dort, die politische Lage und alles da nicht so, wie man sich das vielleicht gerne wünschen würde. Eine Pressefreiheit es nicht so gibt und alles Mögliche, ne? dass man ähm, dass, dass man da diesem Land eine Ehre oder sagen wir so den Leuten an der Macht auch noch etwas gibt, mit dem, man, mit dem sie sich schmücken können. Ich glaube, das klingt am ehesten so nach dem, wie, was
1: ich da empfinde. Weißt du? Ja.
0: Ist aber ja, auch ich andererseits so Sport. Jetzt, ich, hm?
1: ich weiß jetzt nicht, inwieweit da irgendwie die Staatsoberhäupter beider Länder involviert waren, aber mhm muss man einfach mal sehen, wie sich das Ganze jetzt auch entwickelt. Also wir haben jetzt bislang wenig Details darüber, wie das jetzt genau aussehen wird. Also steht nur fest, dass dann neben dieser Auftakt etappe in Budapest auch noch zwei weitere Etappen auf ungarischem Boden stattfinden sollen. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt, so grob ja, von Budapest bis zur italienischen Grenze sind so 550 Kilometer. Ja, könnte man zwei wunderbare Überführungsetappen mit könnten in der ersten Woche machen, ne? Also, Na gut, da könnte man dann am Balaton langfahren und dann <lacht> durch Slowenien, über Jubiliana nach Triest. Ja, du, das ist da, 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 das ist, also ich war, mir fällt
0: gerade eigentlich, war schon zweimal, ich war auch einmal in Sejet, was ganz unten rechts in der Ecke irgendwie ist. Ja. Äh, Geografen werden jetzt gerade die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Aber, ähm, dass das da wirklich schöne Bilder produzieren wird, ne? Also, ich kann mir da so, so ein Prolog durch Budapest. Äh, wunderschön vorstellen mit der Ketten, wie heißt die Kettenbrücke, glaube ich, ne? Vom Parlament entlang und so weiter. Äh, tip-top. Ähm, vielleicht würde mich auch mal interessieren, ob da Hörer eine Meinung zu haben oder ob ich da einfach zu übersensibel reagiere auf so etwas. Ähm, ähm, ich lade euch ein, mit mir darüber in den Kommentaren zu diskutieren und mich zu widerlegen oder mir zu sagen, das ist völliger Blödsinn. Ähm, unter unter äh, vielen anderen Gesichtspunkten <lacht> bestimmt eine gut ausgewählte Startstadt. Um, Fun Fact, wir waren damals, als wir Silvester da waren, ne? um 12 Uhr geht ja jeder hier in Deutschland raus und du siehst irgendwie Feuerwerk die ganze Zeit und um 12 Uhr sind alle raus, ich habe da in so einem komischen Club gefeiert, ganz obskure Verhältnisse, aber alle gingen raus, sagen die Nationalhund und es war überhaupt kein Feuerwerk. Also mhm. gar nicht. Es war so völlig irritierend für mich, ein ruhiges,
1: leises Silvester zu erleben. Fand ich aber auch schön. Naja, ist vielleicht ein ganz gutes Vorbild, wenn nicht ja, mehr so viel Zeug in die Luft gejagt wird. Ja,
0: ja, total. Es war, nur, es war nur sehr irritierend für uns, die das komplett anders gewohnt sind. <lacht>
1: ähm,
0: ja, äh, Start in Ungarn. Also ähm, ich freue mich für die Ungarn und äh, hoffe mal, ähm, ja, dass sich vielleicht auch in manchen Ländern dadurch, dass sie sich jetzt weltoffener zeigen müssen, ein paar Sachen ändern werden. Aber warten wir einfach mal ab. Wie, bis dahin fließt ja noch viel ähm, Wasser, die Donau fließt durch äh, Budapest, oder? Wahrscheinlich äh, ist die Aussage, bis dahin fließt noch viel Wasser die Donau runter. Gar nicht so falsch. Ähm, apropos Wasser. Ja, jetzt bin ich aber mal auf den Sprung gespannt. Also, da, da kannst ich, da, da musst du Da muss jetzt mal äh, gucken, was dahinter
1: hängt. Apropos Aguas Wasser. Aguas ist das Stichwort. Calientes? Das war, die warmen Gewässer. Ähm, wir reden über den Stundenweltrekord, der in Aguas Calientes <lacht> jetzt gebrochen wurde. Äh, ja, hast gewonnen. 1 0 für dich im Überleitungs. Wettkampf? Für alle, die es nicht wissen, das liegt in Mexiko ähm, in der Höhe und ähm, ja, Viktor Kampernatz, der hatte ja dieses Projekt ähm, auf 1800 Metern Höhe ähm, schon lange in Angriff genommen, hatte sich gezielt darauf vorbereitet und hat glaube ich auch mehrere hunderttausend Euro gekostet, ähm, diesen Versuch dort zu starten und er hat es geschafft, den Stundenweltrekord von Bradley Wiggins zu brechen.
0: Mhm. Ja, all, Leute, die sich damit besser auskennen als ich, haben gesagt, es war gar keine große Überraschung. Es ging eigentlich nur darum, ob er 55 oder 56 Kilometer schaffen wird. Ähm, die Bahn dort oben, also ich glaube, wir haben es in der letzten Mal schon gesprochen, ne? also Mexiko, deine Höhe, ist ist das die Bahn, auf der die Olympischen Spiele 68 auch stattgefunden haben?
1: War das nicht in Mexico City? Ja, da, ja. Ich glaube, Eddie Merckx hat in den Stundenweltrekord auch schon in Mexiko sitzt Ja, damals. genau.
0: Und ich glaube, das war zumindest auf dieser äh, einen, einen Bahn äh, damals. Und da sind ja relativ viele 68, äh, 68 WD-Weltrekorde äh, mhm. in Mexiko gefallen. Insofern äh, scheint das mit der dünnen Luft wohl wirklich zuträglich zu sein. Ich bin gespannt, wie weit das führt. Ne? Weil ich kann ja mal vorstellen, <lacht> irgendwann wird auch irgendwie dieser Punkt sein, wo die Luft einfach zu wenig Sauerstoff hat und man deswegen da die dünne Luft äh, sozusagen wieder zum Nachteil gereichen wird. Bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und wer da ähm, in den kommenden Jahren sich äh, seinen sein, sein Hut auch noch in die Runde wirft.
1: Na, eigentlich hatte ja mal Jens Vogt diesen Stundenweltrekord aus der Mottenkiste geholt, nachdem die UCI das Reglement vereinfacht hatte, dass man da auch mit diesen na, jetzigen Zeitfahrmaschinen starten darf und ähm, ja, war der Erste, der das dann gebrochen hat und dann ging es ja immer weiter, bis dann Bradley Wiggins, den diese Marke mal gesetzt hatte, von, was war es, 54,526 und da dachten eigentlich viele, ja gut, das ist eigentlich nicht zu übertrumpfen, aber ja, Victor Kampern, das hat es jetzt geschafft und ich sehe eigentlich momentan auch wenige Leute, die sich daran machen könnten, also die das brechen könnten, weil du musst halt sehen, du bist dann einen Monat oder anderthalb Monat aus dem Renngeschäft raus und wer kann sich das leisten? Also ich würde beispielsweise einem Tom de Moulin zutrauen, diesen Rekord locker zu brechen, aber der hat einfach nicht die Zeit dafür.
0: Ne, das sind so vielleicht so Sachen, die man dann äh, am Ende seiner Karriere ähm, angeht. Ne? Also wenn jetzt so ein Fahrer, der irgendwie sagt, ähm, also nicht er als Fahrer, ich meine jetzt nicht ihn, aber so ein Philippe Gilbert, der mit 36 jetzt nächstes Jahr irgendwie mal an San Remo gewinnt, sich sagt, boah, ich habe jetzt alles gewonnen, ich habe Geld mehr als ich ausgeben kann. Ich bin noch ein guter Zeitfahrer, ist jetzt, Gilbert jetzt ist kein guter Zeitfahrer, aber ein passabler. Ne? Und äh, angenommen so ein Dumoulin, hätte jetzt alles erreicht, was er erreichen will, hätte allerdings noch drei, vier gute Jahre. Warum soll er nicht mal ein Jahr in sowas investieren und sich da
1: ein äh, Denkmal für die Ewigkeit bauen? Ne? Ja, aber da habe ich zum Beispiel nie verstanden, warum es Fabian Cancellara nicht probiert hat. Absolut. Bin ich völlig Oder bei dir. Ja, das wäre halt auch sowas für Toni Martin das wäre auch damals was für einen gewissen Jan-Ulrich gewesen, wenn er
0: nicht unter solchen Umständen äh, sich da verabschieden hätte müssen.
1: Behaupte ich. Ja, aber gut, die, die Marke wird jetzt, denke ich, erstmal ziemlich lange Bestand haben und Viktor Kampenatz, der Kampenator, hm. wird nicht als äh, derjenige in die Geschichte eingehen, also man wird sich noch an mehr von ihm erinnern als diese Dating-Aktion. <lacht>
0: Ähm, ich lese hier gerade auch in dem Artikel, dass alleine diese Höhenlage und diese spezielle Bahn und alles äh, 1500 Meter gebracht hätte. Ne? Also, wahrscheinlich muss muss man als derjenige, der als nächstes auf dieser Bahn ähm, den Weltrekord brechen wird, einfach direkt die Bahn noch kaputt machen. Ja? Damit äh, <lacht> niemand mehr ne? direkt anzünden. Oder anzünden ist vielleicht in den letzten Tagen äh, schlechter, Aus, äh, schlechter Ausdruck. Aber. Ähm, ja, also er hat da wirklich alles investiert, mit noch auf 3000 Meter geschlafen und, und, und. Gehört
1: auch eine gesunde Portion Wahnsinn, glaube ich, dazu. Äh, ja, da. und ich glaube, Bradley Wiggins, der war ja auch eher am Ende seiner Karriere damals. Und ähm, wenn der wirklich in seiner besten Zeit 2012, 2011 sich genauso vorbereitet hätte, dann wäre er nochmal schneller gefahren. Und auf dieser Bahn gefahren wäre, vielleicht ja. auch noch.
0: ja. Also, alles gut, wir gratulieren ihm. Äh, ähm, und, ja, möge dieser Rekord lange stehen bleiben. Ich finde, dass, ähm, ja, also man wird, wahrscheinlich wird der nächste Versuch auch wieder auf dieser Bahn stattfinden oder unter ähnlichen Bedingungen. Vielleicht wird auch irgendwann äh, ein, ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr teures äh, oder sehr reiches Team mit sehr viel Budget irgendwo einfach eine Bahn noch hinbauen äh, auf 3000 Meter Höhe. Ich bin gespannt, irgendwie muss ja dieser Punkt um. um Switchen, ne? Also, dass die Sauerstoffarmut in der Luft äh, dafür sorgt, dass man nicht mehr, mh, nicht mehr genug umsetzen kann und äh, das, vielleicht ist es auf Mexiko, in Mexiko äh, dort der Sweet Spot erreicht äh, mit dieser Höhe. Man kann, man kann äh, darauf schauen, äh, wie es da weitergeht. Und damit kommen wir dann zu unserer Rubrik äh, Sonstiges, Vermischtes oder wie man es auch immer nennen mag, äh, wo wir mal alles reinschmeißen, wo wir sonst keinen Platz für haben. Und was soll dann doch auch seinen Platz in der Sendung finden soll. Was haben wir denn da angehäuft so ähm, in den letzten
1: Wochen oder Wochen? Ist schon ja, Betrieb, also in der letzten Team Woche. Direct Energy ist ja jetzt seit einer gewissen Zeit ähm, als Team total Direct Energy unterwegs. Und da musste man sich jetzt auch erstmal umgewöhnen an die neuen Trikots. Also die haben jetzt ja so von diesem schwarz-gelb weggewechselt zu dunkelblau, hellblau, weiß. Hm. Also ich finde es nicht, also ich
0: fand es jetzt nicht so einprägsam. Das war für mich, ähm, also ich kenne einen, äh, einen, ja, nee. Also ich finde es nicht besonders attraktiv, um es mal so zu sagen.
1: Ja, aber es unterstreicht die Ambitionen der Mannschaft, so dann als Sportler an Land zu ziehen. Die wollen halt langfristig auch irgendwie in die World Tour hm. und da steckt viel Geld hinter.
0: Ja, ja, klar. Also ist riese ähm, Kann ich euch anders sagen. Ich glaube, Cavendish will jetzt auch mal langsam wieder äh, eingreifen. Ne, Habe ich irgendwo gelesen. Der soll jetzt auch mal zurückkommen. Ja, der ist ja momentan bei der Türkei-Rundfahrt unterwegs. Ah, okay, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich habe nur, dann war es das, was ich gelesen habe, dass er da wieder in den Rennzirkus eingreifen wird, um sich mal wieder ein bisschen in Form zu bringen. Ähm, Freue ich mich auch darauf, dass er mal wieder irgendwann dann weit vorne fahren wird. Was hatte ich denn noch zu Direct Energy? Da viel mir auch noch irgendwas mit Team und so ein... Hm vergessen Nun ja, also äh, aber ich glaube, dass ne, ja, die, der Kapitän
1: das, dieser Mannschaft, Niki Terpster, der bei der Flandernrundfahrt gestürzt war mit der Gehirnerschütterung, mhm. der sich zugezogen hat, äh, will jetzt wohl bei Trobro Leon wieder ins Rennen Renngeschehen zurück. ja, wie ich es auch damals
0: äh, mitbekommen habe ne? ähm, also er soll sich lieber genug Zeit nehmen ne? dass, äh, dass, dass, dass alles aushält und alles gut wird und ähm, warten wir mal ab was haben wir noch? Degenkolb, das hattest du eben auch schon mal so ein bisschen zwischen den Zeilen, wenn man es wusste, dass es auf der Liste steht, hat man es da schon gehört.
1: Degenkolb erwägt, die Tour dieses Jahr ausfallen zu lassen. Ja, also wie schon gesagt, er möchte ja unbedingt Weltmeister werden. Dieses Jahr dann vielleicht sogar schon die Chance in Yorkshire ja nutzen, Großbritannien, um, um den Titel da zu holen. Und dann erwägt er auf die Tour de France zu verzichten, also ja, ist dann die Frage, wie man sich dann optimal darauf vorbereitet, es gibt ja viele Fahrer, die wählen auch immer den Weg, die Tour und dann die Vuelta zu fahren, also bei der Tour vom Höhepunkt zu setzen und dann über die Vuelta wieder aufzubauen und dann mhm. bei der WM die Höchstform zu erreichen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Plan von John Degenkolb aussieht, ähm, andere Möglichkeit wäre natürlich über Giro und Vuelta da hinzusteuern. Ich glaube, es hängt noch ein bisschen davon ab, wie ähm, wie er jetzt, äh, also was,
0: was, was wird wohl so, also was liest man denn, ich gucke jetzt gerade mal, ähm, was so jetzt als nächste Rennen bei ihm
1: anstehen, weil ich ja, kann... Frankfurt ist doch jetzt am 1. Mai. Frankfurt 1.
0: Mai, okay. Also ich glaube, da wird man sich jetzt auch mal äh, in Ruhe zusammensetzen müssen äh, bei Trek und äh, dann mal überlegen, wie es jetzt weitergeht in der ganzen Saison, ne? weil und dabei vielleicht auch mal so ein bisschen ja bewerten, was ist bis jetzt gelaufen und äh, was kommt jetzt noch, weil so das Gelbe vom Ei war es ja nicht, das muss man einfach mal realistisch sagen und ähm, das denke ich mir wird auch eine Rolle dann dabei spielen, äh, wie jetzt weitergemacht wird. Genau, ja, so.
1: wie, wie halt die, die Pläne auch des Teams sind, also er kann da ja nicht einfach äh, wie so ein Wildbestmann machen, was er will. Ja. Genau, und der, und der Sponsor hat ja auch äh, völlig zu Recht und völlig berechtigterweise gewisse
0: Ansprüche, äh, die er erfüllt sehen möchte, im Sinne von äh, Werbewirkung, ne? also klar, wenn er jetzt irgendwie keine Ahnung ähm, bei, bei der äh, beim Giro mitfahren würde, würde er in der ersten Woche irgendwie zwei, drei Siege holen, dann würde es wahrscheinlich anders aussehen, als wenn er jetzt den Giro fährt und er auch nur komplett hinterher fährt und niemand zu sehen ist, äh, kann man gespannt sein Boah, Warten wir mal ab wie sich das entwickelt. Schade, ich hätte es ihm so sehr gegönnt, dass er in O.B. zumindest vorne bei dieser Gruppe mit dabei ist. Ne? Also, dass er, dass er mhm. sich da zeigt. Und, ähm,
1: ja, aber was mich so überrascht hat, ist, dass er hinten raus so komplett eingebrochen ist. Ich glaube, da war er
0: das Wort gebrochen, schon. ich glaube, er war einfach so moralisch gebrochen.
1: Ja, mag sein, Und bei meinte auch, bei ihm war komplett dann die Lust, Luft raus zum Schluss.
0: Ja, wenn, 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 also, kann ich gut nachvollziehen. Also, ist halt so, ne? Also da, ähm, da, da war es dann halt vorbei. Also, äh, was, was will man machen? Tat mir leid. Also, das ist, das ist ein Fahrer, dem ich das wirklich von Herzen gegönnt hätte, weil das rennen ihm ja und äh, diese ganze Geschichte mit diesem Förderverein von, äh, von Roubaix und so. Das liegt ihm ja offensichtlich am, am Herzen und, äh, ich würde ihm, äh, egal wo, jetzt auch mal wieder
1: ein paar gute Ein Erlebt. Erfolgserlebnis.
0: Ja, wird. genau, ein paar gute... Dann, ja, Erfolgserlebnis klingt... Ich finde, Erfolgserlebnis klingt schon so nach erster, zweiter, dritter. aber zumindest so ein paar gute Momente, also wo er so ein bisschen wieder auch daraus selber Kraft schützt,
1: Kraft. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, bei der Tour de France, da gibt es ja viele richtige sprint und da ist er natürlich nicht der absolute Top-Favorit. Und so bei der Vuelta oder... Beim Giro, da gibt es dann doch mal vorher topografisch kopierte Etappen und ich glaube, bei der Vuelta hat er auch mal vier oder fünf Siege aneinandergereiht mhm. am Stück und das liegt ihm dann doch eher.
0: Mhm. Ja, soll er, soll er über die Vuelta zur Weltmeisterschaft in Form kommen und sich vorher ganz mal vielleicht ist auch einfach braucht er mal eine längere Pause? Also es gibt ja genug Beispiele von Fahrern, denen es einfach mal gut tut. Vielleicht sollte auch mal ein Marcel Kittel sich einfach mal ein paar Tage an, an Tresen setzen und ein paar Bier und Wein kippen ähm, und, und, und dann entspannt wieder in die Sache reingehen. <lacht> Wird ja kolportiert, dass er es eh macht.
1: Ja, also wir, wir sprechen da über diese Kritik oder ja, fast schon. Ja, Verleumdung, eine Kritik, Verleumdung von Jürgen Vandenbruck, der mal früher auch ein Weltklasse-Rennfahrer war, der bei Sportza gesagt hat, äh, Kittel sei unprofessionell und trinke zu viel Bier und Wein.
0: Da, da möchte ich jetzt direkt einhaken. Also, war, wo, an welchem, Tee, an welchem Tresen sitzt Vandenbruck, wo auch Kittel sitzt? Fragezeichen. Äh, ich bin ja durchaus ein Fahrer, jemand, der keinen Hehl daraus gemacht hat. Ähm, dass ich jetzt nicht, also ich, ich finde Kittel irgendwie, warum auch immer, es gibt ja so Gelegenheiten, wo man dann sagt, äh, das ist ein weniger Sympath oder mehr Sympath. Ich finde ihn nicht sonderlich sympathisch. Ich kann äh, auf seine, seine vorhandenen ähm, Siege und Leistungen kann ich durchaus äh, akzeptieren und sagen, äh, super, hat er gut gemacht. Ähm, finde auch irgendwie in den letzten Jahren hat er nicht mehr, ne, also hat er durchaus nicht unbedingt bewiesen, dass er also am um absteigenden Ast gewesen, Punkt, <lacht> finde ich so. Und ähm, aber Jürgen Vandenbruck, Also ich habe, ich finde, wenn ich mir das Bild anschaue, was bei der Meldung dabei ist, ne, kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals Jürgen Vandenbruck so austrainiert gesehen habe, wie Marcel Kittel da austrainiert sieht. Und ihm dann den Vorwurf zu machen, äh, finde ich ein bisschen harsch. Also das, da muss ich sie ihnen sogar in Schutz nehmen.
1: Ja klar, also das ist äh, völlig überzogen. Und ähm, aber generell. Muss man sich natürlich fragen, was mit dem los ist, mit Mastik -Kittel. also der ist für mich auch, jetzt bei diesem Scheldepreis, worauf sich die Kritik da auch bezog, war dann auch irgendwie hinten in der Gruppe drin, aber ja, hat dann einfach abgebrochen, ist gar nicht mitgesprintet, hatte da gar nicht die Beine und ist überhaupt nicht in Form, also ja, auch die Mannschaft, also das passt hinten und vorne nicht bei Katjuscha Alpe Der Einzige, der der momentan, wie gesagt, da die, die Fahne hochhält, ist Nils Pollitt.
0: Ja, also und dem werden sie, also wenn der jetzt, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch geht, ähm, dem werden sie auch einen Vertrag bis ins Ende ihrer seiner Tage wahrscheinlich schon äh, versprechen wollen und können. Ähm, aber mit Katusche, das läuft einfach nicht. Also ich, ich bin auch... Ähm, also ich hätte selten, würde ich mir anmaßen, einem Fahrer zu sagen, geht da weg oder geht da nicht weg oder trennt euch alle im Guten oder weniger guten meinetwegen, aber ähm, da, da, da wird nichts mehr draus. Das muss man ganz ehrlich ja, sagen. Und
1: vor allem, ich glaube, das wirkt auch also vielleicht noch so ein bisschen nach, letztes Jahr bei der Tour de France, wie man da so mit ihm umgegangen ist und äh, ja, wo auch die Teamleitung dann sauer war. Also
0: ich glaube, da treffen aber auch die Richtigen äh, im, mit sehr viel. Äh, Augenzwinkern betrachtet, äh, da treffen die Richtigen aufeinander. Das, das, das funktioniert einfach nicht und das wird aus meiner Sicht äh, immer deutlicher. Ähm, da, 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 da braucht man ja gar nicht mehr mit, mit einem scharfen Auge hingucken.
1: Ne? Das ja, ja, aber hier wird ja dann auch in dieser Meldung, die wir verlinkt haben, der Dirk de Moll, der sportliche Leiter, zitiert, der sagt, äh, wir dürfen nicht weiter nach Ausreden suchen, wir müssen dringend reden. Wenn jemand schon, also der, dein Chef, der in der Öffentlichkeit sagt, wir müssen reden, dann sowas ist ja was, was man zuerst intern macht. Wenn der ja. sowas in der Öffentlichkeit sagt, dann kann man viel daraus interpretieren. Ja, ja, total. Also, ne? Ich ähm, habe das auch heute in einem in, 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 in
0: ganz anderen Zusammenhang, ähm, äh, dem Podcast auch gehört, ne? Wo dann gesagt wurde, ja, also bevor man, bevor man sich jetzt... Äh, draußen vor dem Bus, ich übertrage das jetzt mal vom dem Radsport, ne? bevor man äh, vor dem Bus sich anschreit, geht man erstmal rein und schreit dann los. Ne? Und äh, zu sagen, äh, im Sinne des sportlichen Leiters, er sagt draußen vor dem Bus, so, wir gehen jetzt mal rein und reden, äh, das ist ja quasi nur verklausuliert, Uh, pass auf, jetzt gleich knallt's hier, und das uh, will man ja nicht nach außen tragen. Uh, ich sehe gerade,
1: Vandenbruck ist mal Dritter bei der Tour geworden. Das hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm. Vielleicht habe ich mich eh mit meiner Ausnahme ja, doch, genau.
0: doch ein bisschen, weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, das war schon, war schon super Rennfahrer, Jürgen Vandenbruck, aber hatte auch ein, zwei richtig gute Jahre, an die er dann später aber nicht mehr anknüpfen konnte. Ja,
0: insofern ist er, vielleicht ist er aber auch genau deswegen derjenige, der äh, es nachempfinden kann. Äh, vielleicht hat er einen, vielleicht erinnert er sich nur an sich selber damals. Ähm, und wie ich auch, ja, also Kittel bekommt ja auch von seinen Kollegen dann teilweise Rückendeckung. Also
1: ja, ich finde es so, es gibt so ein, zwei Mannschaften im Peloton, also Drecksig Fredo und Katyusha Alpizin stehen so exemplarisch für mich dafür, das sind für mich irgendwie ganz komische Mannschaften, also ich weiß nicht, was die, wofür, wofür die stehen, wo die hinwollen und ähm, die wieder, da, wer, wer, wer da die Marschrichtung überhaupt vorgibt. Die stehen dafür, dass sie es nicht wissen, wo sie hinwollen. Ja, aber auch so da macht gefühlt jeder was er will.
0: Ja, ne, also äh, man kann jetzt einem äh, Team Quickstep äh, wirklich vieles nachsagen, aber dieser Lefevre, der da oben steht oder zumindest nach außen in das Aushängeschild ist und wie ich mir sehr gut vorstellen kann, aufgrund seines auch mittlerweile ja nicht mehr ganz jungen Alters so ein paar Leute um sich gereiht hat, ja, den er vielleicht auch nur noch sagen muss, okay, hier ist die Richtung, wir gehen, in das, das, das 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 setzt ihr um und ich mach ich werde den wär den Dreck nach hinten außen hin ab oder zieh alles auf mich, damit ihr in Ruhe arbeiten könnt, äh, anscheinend ist dieses Modell dann vielleicht, also das schon fast ja, ähm, sehr, sehr hierarchisch aufgebaut, vielleicht ist das das, das Richtigere, ne? während andererseits Education First ja auch mit ihrer Partymannschaft, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, auch Erfolge einfahren kann, aber das sind zumindest immer, hat man das Gefühl, das sind ist zumindestens ein Konzept, ja, also da, ja, da steckt was hinter.
1: Bei, bei diesen beiden Mannschaften, die du ansprichst, merkst du auch, da ist ein richtig, ein Team-Spirit da, die haben richtig Bock füreinander zu fahren, aber das merke ich so bei diesen anderen beiden Mannschaften überhaupt gar nicht. Nee, okay. und, ähm, ne, und äh, sie haben Bock, also sie haben Team Spirit, genau, und sie haben Bock miteinander zu fahren und sie haben
0: Bock aufeinander äh, miteinander erfolgreich zu sein. Obwohl so in, <lacht> obwohl bei mir gefühlt, ist komplett irgendwie andere Teams, andere ähm, Tradition vielleicht mehr bei Quickstep und äh, mehr was Neues bei Education First und so total andere. Ja, es sind ganz andere Teams, ne? sie sind sehr, sehr unterschiedlich, aber dann trotzdem im Ergebnis, äh, was sie nach außen hin ausstrahlen, sehr identisch. Auch zum Beispiel äh, dieses ähm, äh, hier Dimension Data ist auch so ein Team, wo ich nicht nach außen hin auch so ein bisschen denke, ah, das ist auch so irgendwie so Rumschlawinerei. Ja, also, das, ja äh, also macht jeder gefüllt, was er will. Ja, und dann gibt es halt andere Teams, äh, wo man sich denkt, ähm, wer, wer fällt mir jetzt noch ein? <lacht> Ähm, wo wir jetzt mal gerade an dem Punkt sind, so ein Team... Ja, auch das Team Sky beispielsweise. Also die ziehen auch alle an einem Stein. Ja, genau, Team Sky. Oder ich habe auch das Gefühl, ähm, auch wenn sie jetzt im Frühjahr noch nicht so auffällig gewesen sind und sicherlich nicht Siege daherkommen. Team sunmap ne, wenn man das so aus den letzten Jahren betrachtet, auch so ein Team, oh. wo man denkt, äh, die sitzen alle in einem Boot und nicht und, und rudern in eine Richtung und sitzen nicht alle genau in ihrem und kleinen ein Konzept hinter. Ja, genau, genau, genau. Oder was? Ich hatte noch eins auf dem Lotto Lotto Jumbo. Ne? Alleine diese Verpflichtung von Toni Martin, da weiß man, das sind auch so, ist auch so ein Team. Und genau das ist was Alpecin zum Beispiel fehlt. Ne? Und dass, dass deswegen vielleicht auch so ein Fahrer wie äh, Kittel sowas vielleicht braucht, der vielleicht auch mal eine Ansage braucht. Ne? Vielleicht ist er einfach der Jan-Ulrich der Jetzt-Generation, der einfach ähm, schon sehr, sehr, sehr früh sehr große Erfolge hatte, aber dann auch irgendwie äh,
1: aufgrund von mangelnder Führung dann einfach versandet ist. Klar, also wir hoffen jetzt, dass das also bei ihm so diese überzogene Kritik eine Trotzreaktion hervorruft. Würdest du das denken? Ja, normalerweise ist das so bei Champions.
0: So, da, die, genau das ist der richtige Satz. Genau ist der richtige Satz. Und auf den Satz nagel ich dich in Ende des Jahres fest. Jetzt habe ich bis dahin eh dreimal vergessen, keine Sorge. Aber, ähm, weil ich kann dann Ende des Jahres machen, ähm, Also, ich denke, dass ich Ende des Jahres dann behaupten kann. Kittel ist halt kein Champion. Weil diese trotz Reaktion ausgeblieben ist. Aber
1: vielleicht habe ich auch Unrecht. Ne? Also Mittlerweile habe ich ja fast ein bisschen Mitleid mit ihm. Naja. Ja, am Ende ist dann aber er des Glückes Schmiedes, also seines Glückes Schmiedes. Und ähm, daran werden wir ihn, muss er sich auch messen lassen. Wie ein spanischer Freund von mir, der äh, Sprichworte gerne mal vertauscht hat, äh, ja, auch mal zu mir meinte,
0: Christian, jeder ist ein Schmied. <lacht> Ja, ich schick dir mal den Link. Der ist eine mittlerweile in einem äh, großen Unternehmen, eine sehr hohe, äh, hat eine sehr hohe Position. Aber ich kann dir noch mehr dieser Sprichworte schicken. Ähm, du wirst jedes Mal lachen. Äh, aber bevor wir jetzt jemanden hier an den <lacht> Spranger stellen, ähm, noch zwei, äh, ein, eine, schön, äh, eine Kurzmeldung, ähm, die mich ein bisschen schockiert hat, um ehrlich zu sein, weil es hat gar nicht so für mich irgendwie hat jetzt nicht so Wellen geworfen, ne? Also, trexiger Frido eben, ne? Das, äh, das, das Team, Team ohne, ohne Richtung, ne? Haben sie jetzt auch noch einen Dopingfall sich reingelacht, einge angelacht, eingehandelt, eingefangen?
1: Ja, also, Jarlinson Pantano wurde positiv auf EPO getestet. Und da sieht man dann doch im Jahr 2019 gibt es dann auch noch sowas. Also, gibt es immer noch echt noch dumme Leute. Ja, aber es wird ja auch immer viel gemutmaßt, dass da immer noch so mit diesen Mikrodosierungen gearbeitet wird, die nur sehr kurz nachweisbar sind, aber das zeigt dann doch auf der anderen Seite auch, dass die Kontrollen da greifen.
0: Ja, zum Glück. Und, ähm, aber
1: wir hatten jetzt auch so von diesem Fahrer lange nichts mehr gehört von Pantano, der ein ja, sehr guter Edelhelfer in den, in den Bergen, in den Bergen. Doch gewesen ist. Und ähm, ja, also beim Team-Dreck habe ich da immer noch so ein bisschen Bauchschmerzen mit diesem Team-Alto-Pack, was früher auch da als Farmteam von denen galt, wo es da auch so die ein oder andere Geschichte gab, aber ja da können wir jetzt auch nicht wirklich hinterblicken, was da was mhm. da der Hintergrund ist. Und ähm, also
0: ich möchte nicht wissen, woher ohne das Doping gewesen wäre, aber auch selbst mit Doping hat er jetzt nicht mehr so die überragenden Leistungen diese Saison gebracht. Also mal hier eine 10 Platz Top-20-Platzierung Top war schon das Größte der Gefühle. Und wenn er, da, wenn er dafür gedopt hat, dann puh, dann weiß ich es auch nicht. Also einmal, also irgendwie so ein bisschen das
1: Beste. Also 16 hat er ein gutes Jahr gehabt. Aber danach ging es dann auch ein bisschen runter. also Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Zufall ist, aber dass innerhalb kürzester Zeit, also Pantano, der früher auch bei IAM fuhr, mh. Und Stefan Denevill, der dann ja jetzt auch aufgeflogen ist, dass da innerhalb kürzester zwei, zwei ja, -Fahrer, waren. fahrer Dieses Teams ähm, ja, für negativ gesorgt haben. Heinrich Hausler ist ja auch gefahren. ne? Der hat
0: auch ein gute, gutes Paris-Ruby gefahren, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Fällt mir gerade ein.
1: Ja. ja, stimmt. Also Heinrich Hausler ist gut gefahren, aber der war nach dem Rennen recht nicht äh, recht bedient, doch, weil er weil er ähm, ja, viel Pech hatte unterwegs. Ja, ja das äh, im paris wenn du da Pech hast, dann
0: ist halt alles aus. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich so thematisch für heute. Ne? Also ich denke mal, gucken, ob wir nochmal vor dem nächsten Monument oder nach dem nächsten Monument dann aufnehmen werden. Ja, was ja dann in zwei Wochen wäre. Entweder machen wir unseren Tipp äh, vorher ohne Sendung oder mit, äh, mit Mitsendung. Da <lacht> müssen wir mal gucken, wie es zeitlich ausgeht. Aber du hast noch eine kleine, ne, wie sagt man, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ähm, du hast noch einen kleinen Trip, Trip vor.
1: Ja, also ich würde gerne nächste Woche, Freitag ist es glaube ich, äh, zur Tour auf die Alpen fahren, nach Bozen. Und es ähm, ist die letzte Etappe. Ähm, da gibt es so einen Rundkurs rund um Bozen, also die Etappe führt von Kaltern, also oder Kaldaro nach Bozen mhm. und da gibt es dann aus Bozen raus so eine Runde über Jenesien und das ist ein recht steiler Anstieg genau, Etappe Nummer 5 der Tour auf die Alps, nächste Woche Freitag, wer, wer Lust hat dahin zu fahren, kann sich gerne melden.
0: Ah ja, genau
1: also Hast du dann Freitag, Samstag, Sonntag frei oder hast du den Freitag frei? Oder nee, ich habe das also das Wochenende dann Urlaub genommen. Also, also
0: dann, wenn jemand mit einem Wohnmobil am Freitag schon dahin
1: fahren würde, würde es dich auch nicht äh, wehren. Nö, nee, klar. Also aber ich würde ansonsten so, ein, so einen Tagestrip halt machen. Mhm. Also dann von München aus nach Bozen und dann habe ich mich auch schon erkundigt, kann man da auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, diesen Anstieg mit dem Bus bewältigen und dann ja, dort einen schönen Tag an der, an der Strecke verleben, weil ich war letztes Jahr auch bei der Tour auf die Alps und das war super, also es ist nicht zu voll und ähm, ja, man hat, hat eine sehr gute Sicht auf die Fahrer dort auch. Mhm, ich und, und Zumal es an diesem Tag ja auch dann um die Wurst geht. Ja, ich gucke, ich äh, scrolle mich gerade so ein bisschen durch die
0: Etappen, ähm, das ist ja die letzte Etappe, ne der Freitag dann, ähm, Etappe vorher sieht auch ganz gut aus, also von äh, Pasel Gardepine nach Klees oder pff, mm. so ähnlich. Also, das sind durchaus alles so ähm, einigermaßen ähm, interessant. Jaufenpass ja, am, ähm, am, am zweiten Tag. Tag, ja. zweiten Tag ähm, mit, mit dieser höllischen Abfahrt darunter. Also dann Kufstein, Kufstein am ersten Tag. Ist jetzt eher sowas, was ein bisschen aussieht wie so ein Klassiker, ähm, wo aber auch man viel an der Strecke sehen kann wahrscheinlich, ne? weil das ist auch ein Rundkurs,
1: zumindest so so in Teilen. Um, ja, und das Fahrerfeld ist ja auch sehr prominent besetzt, also Bernal, Froome, Nibali beispielsweise, also da sind schon die ganz großen Kaliber am Start.
0: Maika, du hast dich ja gefragt, wo Maika fährt. Ähm, ja, der auch. Du, dem kannst du mal kurz Hallo sagen und fragen, wie es ausschaut, was, was, was da so zu erwarten ist in den kommenden Wochen. Ähm, boah, das Trikot von Manzana Postobon.
1: Ist ja, das habe ich ja hier im Podcast schon mal erklärt. Das ist ja so ein Erfrischungsgetränk und die sehen dann halt so aus. Hast du das? Habe ich vergessen. Ja. Sieht aus. Ach doch, ich, das wollte, immer noch, ich wollte immer schon äh, jetzt sowas so mal bestellen, um das mal zu kosten, aber bin ich noch nicht so gekommen. Äh, ich erinnere mich aber, dass wir über
0: diese rein kolumbianische Mannschaft gesprochen haben. Das stimmt. Wo kann man das denn bestellen? Wie heißt das Getränk denn? Matanzana oder Postborn? Manzana Postobon. Ach Achso, äh, also wie Coca-Cola. Nur auf kolumbianisch halt. Das ist, das ist, das ist die Übersetzung. Okay. Sozusagen. Das kann man bestellen. Warte mal gucken. Ja, nach was schmeckt das denn? Nach, das würde ich ja gerne wissen. Nach Postobon oder nach Manzana? Gucken wir mal, ob wir das bestellen können. Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack. Das ist ein Apfelgeschmackgetränk.
1: Ja, Manzana ist der Apfel auf Spanisch.
0: Ja, dann das, das schenken die doch bestimmt da irgendwie aus. Also ich war jetzt kurz davor, ähm, ich habe schon, das heißt Monzana heißt das Getränk eigentlich. Monzana, Monsana. Ich hatte jetzt gedacht, da gibt es irgendwie so eine Dose für 2 Euro, die ich dir bei Amazon einfach an dich direkt schicken kann. Aber Thomas, tut mir leid, also eine Flasche kostet fast 6 Euro. <lacht> das muss ja auch aus Kolumbien importiert werden. Plus 3,50 Euro was Und dann weiß ich es noch nicht mal, ob es aus Kolumbien ankommt. Also ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich jetzt nicht sofort auf jetzt kaufen gedrückt habe. Kann ich
1: verkraften. <lacht>
0: Alles klar. Ich, ich schreibe es mal. Ich merke. Ich setze es mal auf die Geburtstagsliste. Oder ähm, ähm, vielleicht macht ihr, möchte ja ein Hörer dir ein Geschenk machen. Der kann sich dann bei mir melden. Ich werde die Adresse weiterreichen. Äh, dann äh, kann, kann, kriegst du eine Flasche Manzanapostbon. Oder ihr könnt genau, vielleicht alle. sitzt da jemand an der Quelle. Bitte. Ja, ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Aber vielleicht sitzt da ja jemand an der Quelle. Ähm, ansonsten meldet euch bei mir. Dann könnt ihr den Thomas irgendwie paketeweise Apfelgeträ Apfel, Erfrischungsgetränk mit Apfelgeschmack, zwei Liter. Ähm, Gibt es da Bewertungen zu? Noch keine Bewertung, das heißt, du könntest dann auch ein Bewertungsgott werden, indem du eine irgendwie 2000, ich kann mir das nie merken, es sind 2000 Worte, äh, 2000 Zeichen viel, nee, ne, ne? Nö. Nee. was ist denn so viel? So 20.000, nur 20.000 Worte 10.000 oder so, da wird es dann viel. Ja, schreibst du eine 5000 Buchstaben, ähm, nee, 5000 Worte Bewertung über das Erfrischungsgetränk. Jetzt habe ich, hab ich doch wieder ein bisschen Lust, dir das zu bestellen. <lacht> Ja, also wenn ihr nach ähm, Bozen. Bozen, Bozen, fahren möchtet und äh, noch einen Platz im Auto frei habt und kommt irgendwo aus dem Süden Deutschlands, äh, das ist auch kein großer gro zu großer Umweg für euch wäre. Der Chris wird sich bestimmt, äh, der Thomas wird sich bestimmt freuen, ähm, wenn er mit kann. Wenn ihr noch Platz für zwei Fahrräder habt, also eures und seins, äh, noch besser. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass du trotzdem einen schönen Tag da hast und dass wir hinterher viele äh, schicken ein paar schöne Bilder und dass wir uns hinterher schön darüber unterhalten können. Ja. Wäre so eine Quintessenz. Ich bedanke mich bei allen Hörern. <lacht> ähm, diese Woche ist ein bisschen durcheinander. Wir haben, wir haben am Montag schon eine andere Folge vom Snack aufgenommen, die jetzt als hinterher veröffentlicht wird. Das ist alles etwas äh, äh, kurios diese Woche. Aber ihr habt also zu Ostern, bekommt ihr von mir noch ein, ein kleines, kleines Präsentchen dann. Äh, möchte mich aber wie immer auch bedanken für alle äh, Spenden, alle Paypal-Spenden, alle Überweisungen oder es ähm, klingt jetzt nach Millionen, ist es nicht, aber wir können unseren Betrieb aufrechterhalten und wenn, wie das letzte Mal ein Headset kaputt geht, einfach direkt ein günstiges, kleines Neues kaufen. Ähm, wir können die Produktion bezahlen, also im Sinne von äh, hier diese audio stunden Und ja, dafür äh, Amazon-Bestellungen, die über unseren Link laufen, ähm, wir was kriegen. Vielen, vielen Dank für das alles, dass ihr uns das möglich macht. Und ähm, ja, Habt eine gute Reise, Thomas, und äh, euch Hörern wünsche ich von ganzem Herzen schöne Ostertage. Habt eine gute Zeit mit euren Familien auf dem Rad oder wie es ihr euch am liebsten wohlfühlt. Tschüss. Tschüss.